0: Bonsoir à tous, donc nous sommes en direct, ce soir on est avec Stéphane Drouet et Armella, donc on va parler de physique quantique, enfin, tu, vas, tu vas te présenter Stéphane, le... dans un premier temps je vais juste vous parler de la rencontre qui commence samedi prochain à Luse, samedi et dimanche, donc les inscriptions sont closes, par contre, je vais publier un article donc, de, à, dimanche soir euh, pour que vous puissiez vous, vous inscrire pour la rediffusion. Et je voulais aussi parler de la rencontre du grand changement de 19, 20 et 21 septembre à Tours, euh, grâce à Christophe, Rodrigue, que vous connaissez bien tous les deux, surtout toi, Armela, parce que tu as des projets en commun. D'ailleurs, tu pourras en parler si tu veux tout à l'heure. Et donc, il va y avoir un grand parc de 100 hectares, il y a moyen de travailler de, des campings, il y, a des, il, y a des, euh, il y a des parcours de santé, il y a, il y a, il y a des arbres centenaires, c'est magnifique. Et puis, euh, on va avoir des intervenants. Et comme, euh, <rire> comme Stéphane, qui sera avec nous aussi, et euh, plein d'autres personnes, donc je vous invite à, à venir nombreux et euh, c'est génial, comme d'habitude, comme nos rencontres. Donc, euh, Stéphane et Armella, on s'est rencontrés euh, aux e C'était vraiment magique comme rencontre. Et là, on va partager un petit peu plus euh, sur le, le titre de la conférence ce soir. C'est « Changer », c'est déjà là, à travers l'intelligence quantique du cœur. Donc, je te propose, Stéphane, de te présenter. Ensuite, on présentera Armella et on va continuer euh, la conférence.
1: Donc, Alors, à toi Stéphane. Euh, ce, sont les, ce sont les hommes ce soir qui se présentent les premiers, euh, si tu veux, pas de problème.
0: Oui, parce que c'est toi qui as l'honneur et puis bah. Armella, elle vient nous soutenir et elle va nous soutenir encore euh, pendant, je pense, pas mal de vibras, je pense que tu interviendras et euh, donc euh, tu es là aussi avec nous à Luz et tu seras sûrement là avec nous à Tours si tu veux bien. Voilà, à toi euh, Stéphane. Je te laisse okay.
1: te présenter. Bon, je, euh, je précise d'abord qu'Armela, euh, c'est mon double <rire> et que euh, on est euh, on est tous les deux ensemble. Ça fait déjà un petit moment que euh, qu'on qu anime des conférences et des séminaires ensemble à travers euh, justement ces illustrations qui sont assez magiques, en tout cas moi qui m'ont touché euh, pour illustrer un petit peu ce processus de création quantique. Euh, au mois, de, au mois de mars, j'animais un séminaire et je rêvais déjà, euh, donc mars cette année, donc c'est assez proche, euh, je rêvais d'une personne capable euh, d'illustrer euh, je dirais l'émotion de l'instant, le message de l'instant et euh, je pensais à quelqu'un comme Armella et Armella est rentrée dans ma vie euh, deux mois après, donc euh, voilà, c'est un peu la magie, euh, la magie quantique. Bon, c'était juste une petite précision parce que alors, est là, quelqu'un qui compte pour moi, donc euh, je tenais à en parler. Euh, alors, je vais dire deux mots de moi. Je vais faire rapide parce qu'on est deux. Non, je plaisante. Euh, alors, moi, en fait, euh, le quantique, ça date déjà de, de plus de neuf ans euh, à travers un changement de vie radical, puisqu'en fait, j'ai euh, travaillé, euh, euh, si je puis dire ça comme ça, parce que de, depuis maintenant, c'est devenu une passion. Je n'ai plus le sentiment de travailler, j'ai le sentiment justement de vivre ma passion, euh, pendant euh, allez, euh, 37 ans, euh, j'ai vécu la vie d'un autre, mais j'en avais besoin a priori, euh, celle que avait essayé de me, me, me dicter mes, mes parents. Donc j'avais besoin de cette étape, et donc j'ai euh, plutôt œuvré dans le milieu du consulting euh, sur des gros projets informatiques, et je faisais la direction de projet euh, avec des équipes d'ingénieurs, euh, 10 à 15 ingénieurs par, par gros projet. Voilà, c'était ma première naissance, on va dire, j'appelle ça ma première naissance. Et puis ma deuxième naissance, c'était il y a 9 ans, euh, à travers un événement euh, majeur pour moi dans ma vie. Euh, ça a commencé par accompagner ma petite amie de l'époque, euh, moi j'en étais à imaginer aller dans un séminaire associé à la méditation, c'était peut-être sectaire, Alors, vous voyez d'où je viens, hein. euh, ça me semble hier à la fois loin et, et, et prêt euh, à la fois euh, et donc je l'accompagnais euh, euh, avec mon côté très paternel et, euh, et justement bah, à travers cette expérience c'est moi qui en suis revenu totalement euh, déboussolé euh, puisque euh, je peux le dire maintenant j'ai mis euh, 8 ans à partager ça parce que c'était assez euh, euh, totalement euh, déstabilisant euh, j'ai eu une vision christique euh, en pratiquant cette méditation c'est à dire que à un moment donné, euh, les yeux fermés, l'espace de... Alors, je ne sais pas, hein, parce que pff, le temps, euh, vous savez, c'est un, un peu relatif. Euh, dans ma conscience, je dirais, euh, plus linéaire, ça a duré 6 à 7 minutes à peu près, hein, grosso modo. Et euh, euh, les yeux fermés, un vortex s'est ouvert, en tout cas, une autre dimension, une autre réalité. Comme je te vois là, Gwendoline, euh, comme je vois là euh, comme je peux toucher en fait, mon ordinateur, et je voyais des cristaux en fait... Euh, euh, sous tous les plans, avec une vision euh, assez lumineuse en arrière-plan. Voilà. Et ça a été euh, un vrai révélateur pour moi, parce qu'à l'époque, je me suis dit que la réalité que j'imaginais matérielle, euh, peut-être n'était pas la seule euh, à exister. Et donc, ça a été euh, ce qu'on peut appeler le Big Bang euh, pour moi. Euh, donc, ça a été ma deuxième naissance. voilà, euh, Ma deuxième naissance et qui m'a euh, amené à me poser des questions sur ma vie sur euh, est-ce que je suis à ma place Est-ce que je suis ce que je fais Ça, ça va être un peu des thèmes, euh, un des thèmes de la soirée, en, enfin, en fonction des questions. Est-ce qu'on hein. est ce qu'on qu fait Voilà. Euh, et moi, j'imaginais que j'étais ce que je faisais, et je me suis rendu compte euh, au fil de l'eau que je n'étais pas forcément ce que je, ce que je faisais. Euh, donc, c'est intéressant ta question, parce que tu aurais pu me demander qu'est-ce que tu fais, et tu, tu m'as demandé de me présenter. Donc, moi, j'ai plutôt envie de me présenter comme euh, quelqu'un... Euh, euh, pas par rapport à ce que je fais mais par rapport à ce que je suis et ce que je suis c'est en devenir ce que je suis c'est je pense quelqu'un qui euh, fondamentalement a les deux pieds bien enracinés euh, mais qui durant ces neuf ans est allé connecter euh, d'autres dimensions euh, c'est à dire toute ma euh, dimension intuitive et médiumnique s'est développée euh, j'ai été le premier forcément étonné et puis, euh, ce qui me fascine, moi, c'est de faire forcément des liens entre le haut et le bas, comme je viens de l'évoquer, entre la science et euh, peut-être la dimension spirituelle, et euh, aussi de faire des liens entre les choses. Voilà. Hein. Et ça, c'est un peu, euh, je dirais, plus en lien avec ma troisième naissance. Vous voyez, on ne s'arrête plus. Hein. On, on naît, on renaît, etc. C'est un processus infini. Euh, ma troisième naissance, elle date d'il y a à peu près 7-8 mois, euh, alors même un, même un petit peu avant, j'ai le processus il s'est engagé il y a 7-8 mois et puis au mois de février, euh, en fait j'étais en pleine remise en question au bout de 9 ans de pratique et je me disais mais qu'est-ce que tu vas faire cette année euh, Je sentais euh, une démotivation certaine et euh, en pleine nuit, alors vous allez voir un peu comme on est guidé et, et comme quoi on peut avoir... Euh, je dirais des voix et des appels, et euh, eh bien, euh, j'allais aux toilettes, et euh, au moment où j'allais aux toilettes, une voix me disait, mais euh, en me levant, euh, « Mets mon gilet moltené », vous voyez, hein, c'est un peu des, des, des messages un peu bizarres, euh, « Et Mets ta capuche ah, vous voyez, hein ». Alors, vous imaginez, vous vous levez, vous êtes un peu en état second, et puis vous entendez euh, « Mets ta capuche », et vous vous dire, « Mais pourquoi je mets ma capuche ?» C'est un truc de fou quand même. <rire> voilà. Et puis, euh, vous allez aux toilettes, puis vous vous levez, et tout à coup, plus rien, le noir, et vous tombez raide. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé au mois de fin début février. Et en fait, quand j'ai repris connaissance, quelques instants plus tard, alors je ne sais pas vous dire en combien de temps, eh bien, j'avais été débranché, puis rebranché sur une autre station radio qui est celle de la dimension euh, universelle. Donc, je suis passé pendant 37 ans par un processus de survie, on va dire, hein, où j'ai écouté euh, les besoins des autres. Hein, et euh, je me suis construit une identité à l'image de l'environnement, on va dire. Et puis, pendant 9 ans, euh, je me suis reconnecté à ma dimension de, de on va dire, l'âme personnelle, hein, euh, ce qui faisait, euh, ce qui touchait mon cœur, euh, et j'ai compris bien après qu'en fait, durant ces 9 ans, euh, l'enfant en moi avait besoin de se guérir hein, par rapport à ce qui lui avait manqué quand il était euh, gamin. Hein. Et donc là, je me suis rapproché de mes vrais talents, on va dire, hein, sachant que ces talents, ils peuvent évoluer, hein, forcément, ils peuvent se, se bonifier, s'enrichir. Et puis, ben, je vous dis, il y a quelques mois, euh, je me suis dit euh, branché plutôt sur cette dimension universelle. Euh, et tout à coup, euh, ces besoins de survie et ces besoins euh, d'évolution personnelle m'ont semblé euh, tout à coup dérisoires par rapport à l'immensité et la dimension de la vie. Et là, je me suis branché sur euh, un autre, une autre station radio. Et euh, je suis ravi de pouvoir partager, euh, je dirais, ces expériences euh, ce soir. Voilà, avec toi, et Gagne avec tout, euh, toutes les personnes qui écoutent, euh, et puis avec Carmela, mais qui est déjà au courant de tout ça. Hein. Oui. Voilà.
0: C'est vrai Donc, que pour avoir assisté à, à une de tes conférences, euh, aux bah, Days, euh, vraiment, euh, tu es passionnant. Es, C'est passionnant. Il n'y a pas d'autre mot. On peut mm -hmm. dire intéressant, passionnant, et en plus... Euh, je pense que tu vas le proposer là ce soir. Tu fais des, des espèces de mini visualisation méditation. Donc oui. je pense qu'on aura la chance, tu pourras nous en parler tout à l'heure. Euh, J'aimerais bien proposer à Armela de se présenter. Enfin, c'est une autre artiste, une autre femme talentueuse pour illustrer les, les, les vibra-conférences ou les événements. Donc Armela, si tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur toi. On serait vraiment heureux que connaître un peu plus
2: sur toi. Voilà. Merci Gwendoline de m'accueillir si c'est Vibra. Je suis vraiment contente d'être avec vous trois là ce soir. Euh, alors juste pour rebondir sur l'effet quantique avec Stéphane, euh, en fait, il y, a il y a quelques temps, je, je m'étais dit qu'un de mes rêves, c'était si, euh, si justement de pouvoir assister à des conférences, me faire plaisir, et puis, que ma vie, ce soit ça, en fait, euh, de, de, de partager, d'apprendre et de partager. Et, et voilà, j'ai rencontré Stéphane. Euh, donc, pour moi, c'était aussi le début d'un rêve qui se réalisait. Donc, merci beaucoup Stéphane.
1: Merci à toi, c'est partagé.
2: <rire> donc, pour me présenter, euh, alors, euh, moi, en fait, j'ai étudié euh, le graphisme euh, et l'animation pendant quelques temps. Et puis quand je suis rentrée dans la vie active, euh, j'ai eu un gros vide de sens. Et du coup, euh, je me suis, c'était pas possible pour moi, je me suis mise en quête de sens. Euh, donc ça a passé par plein de choses, par la permaculture, par la méditation et plein d'autres choses. Et puis euh, je trouvais pas ma place. J'avais cette impression de ne de, de pas trouver ma place. Et ce qui m'a aidé, en fait, c'est de me poser la fameuse question, euh, si tu mourrais dans trois mois, qu'est-ce que tu aimerais laisser au monde et là, ce qui est venu, c'est euh, des petits dessins pour par commencer à partager ce que j'avais commencé à, à apprendre dans les stages et que je trouvais génial, merveilleux, passionnant et que je trouvais dommage qu'on ne nous l'ait pas appris quand on était plus jeunes. Euh, donc voilà, c'est ce que je fais. Et donc, vous pouvez retrouver ce que je fais sur euh, mon site qui s'appelle conscience-quantique.com. Voilà. C'est dans l'article la, juste en dessous. Euh, voilà. Euh. Tu voulais peut-être
0: nous dire d'autres choses ou Je sais que tu as un projet avec euh, Christophe Rodri Rodrigue aussi.
2: Tu veux peut-être nous en parler sur les BD ou tu veux garder ça pour toi C'est tout le début en fait. Euh, donc on, a, on, a, on s'est mis en contact avec Christophe il y a deux semaines. Donc c'est vraiment euh, super récent. Donc il m'a contacté pour, euh, parce qu'il était intéressé par utiliser mes bandes dessinées et mes illustrations dans, dans des stages, des séminaires qu'il fait. Alors en fait lui son projet c'est de proposer en entreprise euh, euh, faire entrer le bien-être en entreprise et j'ai vraiment été très très touchée par euh, par euh, euh, ce qu'il propose qui est pour moi quelque chose de très nouveau alors ils sont cinq ça ça, ça s'appelle la caravane de la caravane des échanges et euh, et donc euh, il va y avoir de de la numérologie vibratoire il va y avoir euh, euh, un ostéopathe, quelqu'un qui fait du chicon enfin voilà. Et donc, euh, bon, ça m'a paru merveilleux, puis on a com commencé à, à échanger autour de ça. Et, et voilà, <rire> on est vraiment ouvert à toutes les possibilités que, que cette co-création peut offrir.
0: Bon, merci pour ce partage et… Donc, Armella, notre, notre artiste illustratrice, va nous accompagner tout au long de la conférence et vous allez voir des petits dessins qu'elle est en train d'illustrer par rapport euh, aux propos de Stéphane et ce qu'il va nous enseigner, ce qu'il va nous apprendre, ce qu'il va partager. Donc, euh, voilà, par moment, vous allez voir un petit dessin passer. Ce sera Armella, voilà.
1: <rire> alors, deux, euh, alors deux, deux, deux détails quand même. Oui. Euh, déjà, première chose, euh, au-delà du site d'Armella, euh, le mien est déjà bien illustré aussi. Euh, de toutes les prouesses donc sur mon site www.arcantis.eu voilà, qui est aussi dans euh,
0: l'article en dessous si vous voulez aller voir euh,
1: et donc je laisse souvent aussi euh, les illustrations d'Armela qui, euh, qui me permettent d'illustrer mes propos euh, et mes partages sur Facebook hein, Stéphane Arcantis aussi sur Facebook donc euh, on partage énormément de choses en commun euh, donc ça c'est la première chose et puis deuxième chose, ça j'y tiens c'est que moi je n'ai rien à enseigner je ne suis pas un enseignant même si je suis formateur, je suis là pour partager des expériences. Hein. Et, euh, et ça, c'est important pour moi parce que euh, ce qui me tient à cœur depuis des années, c'est de euh, non pas rentrer dans une démarche parent-enfant, hein, parce que j'estime que euh, j'ai autant à apprendre de vous que le contraire, mais plutôt de rentrer dans une démarche adulte. adulte Donc ce soir, on va partager euh, ma vision des choses euh, et qu'il ne reste que ma vision et qu'il ne reste que ma vérité et qui n'est absolument pas une vérité absolue, hein, j'y tiens, euh, parce que votre vérité, si elle vous fait avancer, elle est aussi, euh, je dirais, euh, honorable et respectable euh, que la mienne. Voilà.
0: Merci Stéphane. Ben, merci de, de remettre les choses à leur place. Moi, c'est parce que j'ai appris des choses à travers toi. Donc, tu peux peut-être <rire> utiliser ce mot-là. Voilà, ben, écoute, c'est très bien ce que tu dis et voilà, c'est parfait.
1: <rire> Alors, comment procède-t-on Dis-moi.
0: Alors, est-ce que tu veux... Est-ce que tu as des choses à parler, à, à ajouter Est-ce que tu veux parler du sujet Est-ce que tu veux prendre une ou deux questions pour commencer
1: Alors, je, vais, je, vais dire, je vais dire quelques mots quand même parce que voilà. là, j'ai dit ce que j'étais, mais je vais dire un peu ce que je fais quand mieux. même aussi. Ouais. Euh, en fait, ce soir, le sujet, il consiste à faire des liens euh, parce que ça fait partie de mon parcours aussi. Euh, moi, je suis passé par différentes approches complémentaires euh, qui est une approche un peu triangulaire euh, à travers l'énergétique, euh, à travers la psychothérapie à travers la naturopathie, euh, on va parler d'intelligence du cœur qui fait un peu le lien entre tout ça, enfin fait un peu, un peu, beaucoup même d'ailleurs, hein, autant dire les choses. Euh, J'ai suivi aussi pendant trois ans, euh, je dirais les, les partages d'Olivier Soulier qui est un, un médecin brillant, euh, qui nous parle du décodage biologique et de la médecine du sens. Euh, donc voilà, je suis assez familier avec tout, euh, toutes ces approches-là qui sont complémentaires euh, parce que pour moi, ce qui est important, c'est de faire des liens entre les choses, d'accord Donc que ce soir, on va plutôt faire des liens entre psychothérapie, physique quantique et neurosciences hein, euh, à travers l'intelligence du cœur, mais je pense qu'on ira au-delà parce que on pourra parler, parce que ça intéresse euh, probablement les gens, de comment on, on dépasse finalement, nos blocages euh, psycho-émotionnels inconscients. Comment peut-on faire hein Et donc, euh, comme tu l'évoquais tout à l'heure, on expérimentera peut-être dans à peu près trois quarts d'heure euh, une visualisation méditation qui permette de travailler sur le détachement euh, dans un premier temps. Donc, euh, euh, je dirais grossièrement, euh, euh, ça nous occupera à peu près un quart d'heure. Et puis, euh, peut-être, c'est ce que je te proposais, qu'on termine euh, par une visualisation euh, euh, avec une intensité émotionnelle assez, assez dense à travers ce que j'appelle la, la vague quantique. Voilà.
0: Ouais, de quelques minutes, oui. De... Voilà. Écoute, okay.
1: c'est parti. Alors voilà, Donc, euh, ce soir le sujet c'était euh, finalement euh, changer, c'est déjà là. Je vais, je vais introduire et puis les gens me poseront des questions en fonction un petit peu de ce qui les intéresse. Euh, pourquoi je l'ai présenté comme ça Parce qu'aujourd'hui, euh, on a une intelligence en nous qui est assez peu connue, qu'on peut présenter sous un angle neuroscientifique et, euh, et euh, quantique, qui est l'intelligence du cœur. Hein. Alors, on en parle beaucoup dans les sagesses ancestrales et les sagesses euh, spirituelles, mais c'est intéressant aussi de faire des liens avec, euh, avec la science. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire ces liens en permanence, hein, euh, entre le visible et l'invisible. Euh, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le, le cerveau du cœur, parce qu'on peut parler de cerveau, est un cerveau autonome. Hein. C'est un cerveau qui représente à peu près 40 000 neurones aujourd'hui, euh, en marge du cerveau tout court que l'on connaît, le mental, qui représente à peu près 100 milliards de neurones, et le cerveau émotionnel, qui est plutôt dans le ventre, on va dire, qui est le cerveau entérique, euh, le cerveau de l'intestin, euh, à peu près 200 millions de neurones. Voilà. Donc déjà... Grosso modo, en fait, notre vie, elle tourne autour de cette interaction entre ces trois cerveaux. Donc, ce soir, je vais plutôt parler du, du cerveau du cœur, mais finalement, euh, on parle un peu de tout ça, hein, quand même, quelque part. Euh, le cerveau du cœur, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on l'associe souvent à l'amour. Alors, quand je dis l'amour, en fait, dans notre société, on l'associe plutôt à la passion. Hein. Euh, alors, la passion, moi, c'est un mot euh, qui m'est étranger depuis déjà plusieurs années, hein. Euh, je suis passé plutôt à, dans ma dimension de couple, un, un amour-partage, hein. euh, on va dire d'autonomie et d'indépendance, hein, où quand on est ensemble on partage et quand on est séparé, et eh bien euh, finalement euh, on est aussi bien hein, dans les deux cas de figure. Donc le cerveau en fait il, du cœur, il nous parle plutôt euh, des liens qu'on est capable de faire avec euh, d'autres perceptions, euh, des perceptions qui sont disponibles et accessibles dans le champ quantique. Hein. Le champ quantique, c'est ce réservoir d'informations et d'énergie dont on est entouré, qui est totalement immatériel et invisible, et dont on voit seulement certaines choses, en l'occurrence bah, euh, Gwénoline, <rire> euh, Armella, euh, la nature derrière toi, euh, moi, euh, le casque, etc., les gens qui nous, euh, qui nous écoutent et qui nous voient. Euh, on pourrait dire qu'en fait, la matière n'existe qu'à partir du moment où c'est nécessaire. Sinon, ce n'est que de la lumière. Donc, la lumière, on pourrait dire, c'est tout ce qui n'est pas matière. Donc, la matière ne va se matérialiser qu'à partir du moment où c'est nécessaire. Donc, ce n'est pas l'objet, je dirais, du champ. L'objet du champ, c'est de, plutôt de partager de l'information entre particules. Et vous savez qu'on est fait de ces particules au niveau de l'infiniment petit pour créer de l'intelligence. Alors, souvent, on me dit, mais c'est quoi l'intelligence ben, euh, c'est comme si vous me demandiez ce que c'est Dieu hein euh, Dieu, euh, certains diraient ben, c'est tout et alors je dirais ben, alors rien c'est pas Dieu ben, si c'est Dieu aussi donc c'est un peu compliqué l'intelligence on pourrait donner euh, peut-être quelques pistes mais on sera jamais exhaustif hein peut-être que euh, le but euh, s'il y a un but euh, de ce champ de cette intelligence au niveau du champ certains vont l'appeler la vie, l'univers, Dieu ce serait peut-être de créer euh, plus de conscience plus de liberté plus de coopération, plus d'ordre, plus de complexité. Voilà. Vous y mettrez ce qui vous correspond. Ce n'est pas du tout exhaustif. Moi, je vous, je vous cite plutôt ce qui me vient euh, à l'esprit. En fait, cette intelligence du cœur, on va voir un petit peu comment elle fonctionne. Euh, elle nous permet, au-delà du cerveau qui fonctionne de manière binaire, hein, en zéro ou en un, c'est bien, c'est mal, c'est noir, c'est blanc. C'est ce qu'on nous a appris. On nous a appris de « il faut gagner ». Il faut avoir du plaisir Voilà, c'est ça qu'on nous a appris. Eh bien, euh, l'intelligence du cœur, en fait, au lieu de fonctionner de manière binaire, en fait, elle voit les choses de manière globale. C'est-à-dire, au lieu de voir le blanc ou le noir, elle va voir les deux. Alors, je vais prendre un exemple concret. Euh, c'est la personne qui vient me voir, une assistante de direction, euh, et qui travaille avec l'assistante euh, du DG, euh, elle est euh, plus récente, euh, donc cette assistante de direction, et, euh, et donc ce qu'elle vit mal, c'est le fait que euh, dans sa pratique, euh, elle sent qu'à travers sa pratique euh, quotidienne, euh, sa, sa collègue, c'est comme si elle lui donnait des ordres et des directives, et en tout cas elle le perçoit comme ça, et quand elle le perçoit comme ça, ce qu'elle ressent, c'est qu'elle n'a pas de valeur. Voilà. Alors, on travaille ensemble pour, euh, justement, euh, inverser le regard parce qu'en fait, tout va se jouer dans l'inversion du regard pour arriver à la prise de conscience qu'en fait, quand une personne vous prend de haut, en tout cas, dans la perception qu'on a qu'elle nous prend de haut, c'est euh, justement parce que euh, elle vous situe au-delà de vous. Sinon, elle n'a aucune raison de vous prendre de haut. D'accord Hein, c'est qu'elle vous situe au-delà euh, d'elle-même. Donc, elle essaye de se mettre au-dessus. Et donc, elle prend conscience qu'à travers cette expérience, eh euh, c'est justement parce qu'elle lui donne de la valeur qu'elle a tendance à lui parler d'un ton euh, un peu directif. Voilà. Et donc, dans cette expérience de l'inversion de perception, c'est l'intelligence du cœur qui se manifeste. Pourquoi On va regarder ça au niveau euh, euh, des particules. Hein, puisqu'on est, on est dans le quantique. Euh, on sait aujourd'hui que euh, lorsqu'un électron euh, se déplace d'orbite en orbite autour du noyau, eh bien, arrive un instant où il va se séparer en deux particules. Euh, L'une qui est une particule négative et l'autre une particule positive. La particule négative va euh, toujours se nommer électron, électron négatif. Et la particule positive, on pourrait l'appeler un électron positif, mais en langage plus commun, on va l'appeler un positron. En fait. Et donc lorsque ces deux particules tirées d'un seul et même électron se retrouvent, elles forment ce qu'on appelle une particule de lumière, c'est-à-dire une particule photonique, un photon. Euh, donc ça c'est ce qu'on appelle le processus d'annihilation du photon. Et c'est très intéressant parce que, parce que ce qu'on comprend là-dedans, et que ça va se jouer à travers l'intelligence du cœur, est capable de voir et de percevoir les deux perceptions, hein, contrairement au cerveau binaire, et eh bien à partir du moment où on est capable de voir les deux perceptions, donc euh, la première je vous l'ai rappelé, hein, je n'ai pas de valeur, et la deuxième bah, finalement j'en ai à ses yeux, et hein, eh bien à travers ces deux perceptions euh, va se créer euh, une paix intérieure, c'est comme si les deux perceptions s'annulaient et se neutralisaient pour créer une paix intérieure, une espèce de neutralité. Et là, je crois que vous me voyez arriver avec mes gros sabots, euh, on se rapproche et on accède à toutes ces sagesses ancestrales qui nous parlent de l'amour neutre. Hein, Platon parlait de l'amour platonique. Alors nous, malheureusement, on a présenté ça sous un angle un peu, un peu dérivé, comme quoi l'amour platonique, c'était fade. Mais en fait, ce que j'ai envie de partager ce soir, c'est que cet amour neutre qui crée une paix, une sérénité intérieure, une harmonie intérieure, eh bien, nous donne accès à une forme de très grande sagesse et de très grande conscience. Voilà. Et donc, c'est ce que je dis souvent, quand on sera capable, euh, à travers notre système nerveux qui sera en mesure de répéter régulièrement ce genre d'approche, euh, quand on sera capable euh, de regarder notre réalité en quelques secondes euh, par rapport à une émotion que l'on ressent inconfortable, on sera capable de regarder notre réalité en voyant les deux perceptions, eh bien, on aura beaucoup plus de choix parce que, et ça, je le dis souvent aussi, dans ces deux perceptions, en fait, tout est vrai. On parle souvent de vrai et de faux dans notre réalité. Mais regardez, en fait, la première perception était vraie et la deuxième l'est tout autant. Il n'y a pas une, une qui est plus vraie que l'autre. Par contre, ce qui est important, c'est que là, dans ce processus de vision, je dirais, démultipliée, eh bien, on accède à euh, plus de choix. Et c'est ça, la liberté. Quand je parlais de plus d'intelligence tout à l'heure, hein, on accède à un espace de liberté qui est beaucoup plus large. Hein. Euh, et je pense que, en tout cas, c'est ce que je ressens intimement, que le saut de l'humanité de demain va passer par cette capacité à euh, manifester et à activer, sensibiliser cette intelligence de plus en plus fort. Alors, je fais souvent un petit... Euh, un petit pied de nez euh, là dessus en disant euh, on imagine comme ça va se développer à ce niveau là que euh, nous les messieurs demain euh, nous messieurs on aura euh, des gros seins comme les comme les dames. Hein, pourquoi pas hein. parce qu'on a vu notre cerveau euh, qui se développait pendant des années peut-être qu'on va avoir une cage thoracique et des seins qui vont apparaître bon, on verra hein, ce que ça donne voilà. c'est peut-être l'évolution de, de l'homme demain et de la femme parce qu'on ne parle que de l'homme mais bon la femme euh, je dis souvent aux dames euh, merci d'être là parce que c'est vous qui portez le changement quand même. Hein, et nous on, on est très élégants et on vous suit voilà ouais. Voilà, donc c'est pour entamer un peu la discussion, euh, mais je pense que ça, c'est l'intelligence de demain. Euh, bon, alors, il y a d'autres sujets autour de l'intelligence du cœur, mais si tu veux qu'on prenne des questions, on peut commencer, si tu veux.
0: D'accord, mais ben, j'attendais ton feu vert. Merci beaucoup pour toutes les informations. Alors, on va commencer par une question, plus 6. Alors, comment est-ce possible de se sentir étrangère dans son entourage, malgré l'impression d'être la plus possible authentique Maïna
1: D'accord. OK. Donc, étrangère alors qu'on se sent authentique. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est, qu on est, euh, on est dans, dans ces milieux sur des processus euh, d'équilibre. Euh, je ne sais pas si euh, la démarche systémique, en fait, vous connaissez. On est sur une démarche, et une approche qui est très, euh, qui est très quantique. Euh, qui veut que dans une molécule familiale, il y ait un équilibre, en fait, entre toutes les personnes, entre tous les besoins euh, de chacun des euh, acteurs. Hein. Donc, ça veut dire, si je prends euh, un exemple, euh, on peut avoir des relations très proches dans un premier temps entre euh, les deux parents, et puis après, euh, je dirais, ces besoins vont évoluer en fonction de l'intégration d'un nouvel acteur, qui serait un enfant, un garçon euh, ou une petite fille, par exemple. Hein, une petite fille, et dans un premier temps, va se tisser euh, des relations, euh, je dirais, euh, d'interdépendance entre les êtres, où les uns vont plus proches les uns que les autres, certains vont euh, se soutenir et d'autres vont se challenger, mais il va y avoir un équilibre dans cette molécule. Hein. Euh, ce qui arrive souvent, c'est qu'avec l'arrivée d'un nouvel acteur, toute la molécule, en fait, est obligée de se rééquilibrer. Il y a un équilibre dans tout, en fait, hein. c'est ce qu'on voit au niveau atomique entre les particules entre les particules positives et les particules négatives, on sait que la matière est neutre et que l'atome, pour être stable, c'est ce qui vous permet d'être en bonne santé, euh, eh bien, euh, il doit en permanence avoir autant de particules positives que négatives, autant d'électrons que de protons. D'accord hein Donc ça, c'est important euh, à intégrer. Ça veut dire que dans toute chose, euh, ce que recherche la vie, c'est l'équilibre. Okay à travers justement cette stabilité qu'on voit au niveau infiniment petit de, de l'atome. Donc, qu'est-ce qui peut se passer dans, euh, je dirais, ce, ce contexte C'est qu'on peut très bien être authentique euh, avec soi, euh, mais se sentir totalement euh, étranger avec son environnement, euh, tout simplement parce que, euh, je dirais, ce qui va changer, ce qui peut changer dans cette molécule familiale, c'est euh, la relation. Et ce qui est important, c est que ce ne sont pas les personnes, parce qu'on va avoir, par exemple, des... Euh, euh, je dirais des fréquences différentes de chacun en fonction de leur histoire hein. euh, mais ce qui est important c'est que chacun et ça c'est totalement inconscient c'est pour ça que la question en fait euh, je pourrais y répondre en 30 secondes en disant bah, quand on se rencontre dans une famille ce sont euh, en fait euh, la rencontre entre deux inconscients entre deux histoires hein. euh, peut-être des histoires passées d'ailleurs allez savoir hein. mais ça je ne peux pas vous le prouver euh, et donc dans cette rencontre entre deux histoires, on va être conscient d'être authentique à un certain niveau, donc d'être en cohérence avec soi, d'accord Et puis euh, à 95%, on va avoir une forme, je dirais, de cohérence qui est plus inconsciente, qui, elle, rentre en interaction avec la cohérence inconsciente, à 95%, des acteurs de la même famille. Donc finalement, on peut avoir un niveau de conscience, euh, je dirais, d'authenticité à un niveau conscient qui est de l'ordre de 5%. Hein, c'est les chiffres qui sont euh, aujourd'hui proposés. Ne pas ça comme une Bible, c'est juste pour avoir des, des tendances. Euh, mais on a une interaction qui se joue à un autre niveau, euh, qui est celui euh, de, la, de la sphère inconsciente. Et là, en fait, ce que recherchent en fait, les particules entre elles à travers cette molécule familiale, c'est euh, un peu de faire l'amour, hein parce oui. qu'une onde, une onde, quand elle se, quand elle se manifeste euh, à travers nos pensées, quand elle va se manifester à l'extérieur, eh elle recherche une copine, d'accord Mais elle recherche une copine pas forcément identique à elle-même, elle recherche une copine pour la compléter, hein euh, puisque si vous avez bien compris, elle recherche l'équilibre, okay donc euh, euh, eh bien, on va être sans cesse dans des interactions entre nous, entre quelqu'un qui a un besoin euh, de sécurité très fort et l'autre qui va exprimer l'insécurité dans l'autre sens. Donc on va se sentir en décalage, alors qu'en fait l'autre est là pour nous amener justement à faire le chemin inverse, qui est d'accepter les deux polarités en fait mmh. la sécurité et l'insécurité au même niveau. Donc on a souvent le sentiment d'être à l'opposé des autres, mais retenez une chose, et on voit ça en psychothérapie, une chose et son contraire, et on voit ça en physique atomique, une chose et son contraire, c'est la même chose. Alors ça c'est un peu déstabilisant au début, hein. euh, mais une chose et son contraire, c'est la même chose. Voilà. Euh, si par exemple, je prends ce stylo, et d'un côté on a le chaud et le froid, d'accord et eh bien ce sont les deux segments d'une seule et même chose, qui est la chaleur. Donc, on ne peut pas dire qu'en fait, c'est l'opposé. On peut juste dire que c'est deux segments euh, complémentaires à deux extrémités qui forment la même chose. D'accord Donc, si par exemple, on avait l'insécurité là et la sécurité de l'autre bord, à mesure qu'on on essaye de se séparer de l'une, hein, on fait tout dans notre vie pour se séparer de l'insécurité matérielle et affective, forcément, on est en train de se séparer de l'autre extrémité. Voilà. C'est dans cette prise de conscience qu'on se rend compte qu'en fait, si on est ensemble, c'est qu'on a des résonances en grande majorité inconscientes entre nous, d'accord hein, euh, Qui va nous permettre, qui vont nous permettre de manifester euh, justement une conscience euh, de ce qui se passe à l'intérieur justement de ces programmes neurologiques inconscients qu'on évoquera sûrement plus tard. Hein. Donc, euh, non, je ne sais plus son prénom, mais il y a une authenticité une authenticité qui est consciente, mais euh, une résonance qui est inconsciente entre les entre les êtres. Hein. C'est toute la problématique des sites de rencontre. Hein. Ça m'amuse beaucoup, ça. Parce qu'en fait, sur les sites de rencontre, on nous demande de nous présenter. Ben, on va présenter quoi On va présenter les 5% qu'on connaît de nous, ce qui est conscient. Hein Et puis alors on y met, on en met, on en met des tonnes. Alors, moi j'ai connu ça il y a 7-8 ans, je trouvais ça très drôle. J'avais mmh. envie d'expérimenter, je suis un grand, un grand expérimentateur, donc euh, voilà, je, je, je testais aussi. Et puis euh, j'ai compris des années après qu'en euh, en fait euh, ben, on ne présente que 5% de soi parce qu'on ne se connaît pas à 95%, puisque c'est inconscient. Hein Et puis euh, des mois après, on a euh, notre... Euh, notre partenaire hein, qui nous a euh, trouvé sur, euh, sur ce site qui me dit Mais, euh, mais, euh, mais tu m'avais pas tout dit <rire> Ça commence comme ça. Hein. Euh, et donc, quand on comprend qu'en fait, un couple, c'est la rencontre de deux inconscients, de deux histoires, eh bien, euh, on peut prendre ça avec beaucoup plus de détachement. Ça peut être très drôle. Hein. Voilà. Donc, euh, bah, ce qu'elle voit de manière authentique, c'est toute la partie consciente. Et euh, ce qu'elle ne voit pas, hein, parce qu'en physique quantique, on ne reçoit que ce que l'on émet. On ne reçoit que ce que l'on aimait. Donc, en fait, les gens sont toujours à notre image, essentiellement dans des dimensions inconscientes. Et on, les, on, les, on peut les remercier pour cela, parce que mmh. c'est eux qui nous permettent justement d'aller euh, divulguer éclairer cet inconscient. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont dans nos vies. Donc, euh, ben, j'invite euh, Maïna, c'est ça Maïna, oui. Ouais, J'ai un très très joli prénom. Euh, j'invite Maïna à, à rester auprès d'eux parce que je peux t'assurer que tu as plein, plein, plein de choses encore à apprendre d'eux. voilà.
0: Merci Stéphane, merci beaucoup pour cette question et pour l'exemple que tu as pris aussi, très parlant. Et merci Maïna pour... Euh, ben, je te dis merci, j'ai dit la question ou la réponse En tout cas, merci pour la réponse Stéphane. Pour, pour les deux. Voilà, et merci pour la question Maïna. Alors, une autre question qui a été cliquée à plus 6. Maïna encore. Bon, mmh. voilà 30 ans que j'essaye de comprendre pourquoi je suis. Aujourd'hui, je suis. Aujourd'hui, je vais bientôt avoir 60 ans. Et parfois, j'ai le sentiment que c'est foutu. C'est trop tard. À quoi bon comprendre enfin et mourir ensuite Maïna.
1: Alors attends, parce qu'il y a plusieurs choses là. Je prends, je prends quelle question Tu peux me la refaire parce que as Voilà un peu 30 vite.
0: ans que j'essaie de comprendre pourquoi je suis. Oui. Aujourd'hui, je vais bientôt avoir 60 ans. Et parfois, lentement, que c'est foutu, c'est trop tard. À quoi bon comprendre enfin et mourir ensuite
1: Ah, alors c'est intéressant. Alors pourquoi, j'ai envie de dire Maïna, mais pourquoi c'est trop tard Pourquoi à 60 ans c'est trop tard Moi j'ai une prise de conscience aujourd'hui, alors je vais, je vais en faire part, euh, qui est une, une dimension, euh, je dirais à l'inverse du temps linéaire. Hein, parce que vous savez qu'en physique quantique, passé, présent, euh, futur, tout est, euh, tout est associé dans la même dimension qui est celle du présent. Hein. Euh, en fait, moi j'ai 46 ans aujourd'hui, et la question euh, que, ou la réflexion que je me fais régulièrement, c'est euh, « mais c'est chouette, parce qu'il me reste au moins autant d'années à vivre ». Alors que j'ai changé de vie depuis 9 ans, vous imaginez. Et je vois le parcours que j'ai parcouru là, ne serait-ce qu'en quelques mois ou même en, en 4-5 ans. Et je me dis, waouh, c'est énorme. C'est énorme parce qu'il me reste autant à vivre, mais c'est extraordinaire. Mm -hmm. hein, J'aime bien ce, ce film qui me parle du premier jour, euh, premier jour du reste de ma vie.
0: Ah oui, il est super ce film avec… Euh, c'est Benjamin Burton ben, Comment C'est quoi le
1: titre je ne sais plus, je sais plus du tout, mais ça y est des acteurs français. Euh... Non, non, c'est des acteurs français.
0: Ah oui, non, je confonds, excusez-moi. Ouais, oui. hein. Et euh,
1: voilà, donc euh, bah, changer, ça peut commencer aujourd'hui. Hein, moi, je pourrais vous dire, euh, depuis 4-5 ans, euh, je vis totalement de ma passion. Quoi. Et je vis totalement ma passion tout court. Et, et donc ça, c'est extraordinaire. Euh, par contre, je ne vous cache pas, et euh, ça, c'est mon côté un peu boulimique et euh, un peu bulldozer c'est que euh, c'est un travail de chaque jour. Hein. Moi, j'ai une pratique, euh, on en parlera peut-être à un moment si les gens sont, ont envie en, de partager, j'ai une pratique régulière qui permet de développer euh, cette intelligence du cœur, de développer euh, toute ma partie, euh, toute ma dimension intuitive et, euh, et médiumnique depuis déjà plusieurs années. Et ça, par contre, c'est essentiel. Hein. Au début, on peut prendre ça comme une discipline, euh, une rigueur, mais au bout d'un moment, ça devient un besoin parce qu'on voit à quel point euh, ça change nos vies. Hein. Donc, euh, euh, l'espoir est là chaque jour. J'ai envie de vous dire, quel bénéfice, écoutez-moi bien, quel bénéfice avez-vous à considérer que c'est trop tard aujourd'hui Et si je vous rencontrais, on travaillerait là-dessus. Quel bénéfice ai-je à considérer à percevoir que c'est trop tard aujourd'hui C'est la vraie question à vous poser. Voilà.
0: Oui, ça c'est une très très bonne question. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pourraient se la poser. Euh, merci pour la réponse Stéphane et merci pour la question Maïna. Alors, on va prendre une autre question. Euh, bonjour à vous trois. Question pour Stéphane, quel est ton point de vue sur notre pouvoir de choix que nous avons à toutes les 10 secondes de notre vie qui est-ce qui choisit l'être infini que nous sommes ou est-ce est un jeu de notre ego Alors, qu'est-ce ouais, qu qui nous choisit Je te la reformule. Euh, l'être infini que nous sommes ou est-ce un jeu de notre ego
1: Alors, le prénom de la personne
0: Denis Blondeau.
1: Denis, 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 Denis. D'accord. Ok. Bonjour Denis. Euh... Alors, euh, comment se crée la réalité Je pense que Denis me pose la question parce qu'il doit, il doit. Ouais, toutes les 10 secondes, voilà, de notre, il doit, notre vie. Il doit, avoir, il doit avoir un petit peu creusé le sujet. Bon, on peut juste retracer un peu rapidement le truc. On sait que la réalité se crée par une succession d'images que crée le cerveau. Euh, on va dire par des effets de filtre et de perception. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on, on perçoit euh, des impulsions euh, photoniques euh, qui vont être transformées en impulsions électriques à l'arrière de l'œil au niveau du nerf optique. Hein puis transféré au cortex visuel, euh, comparé au niveau de l'hippocampe euh, à, je dirais, la mémoire, la mémoire de notre histoire, la mémoire surtout émotionnelle, hein, euh, et surtout tout, tout, toutes les perceptions que l'on a emmagasinées. Et en fait, euh, ces perceptions emmagasinées vont être comparées à ces impulsions photoniques, donc de l'information et de l'énergie. Hein. Et en fait, le cerveau lui fait des hypothèses en permanence. C'est-à-dire que en fonction de ce qu'il perçoit comme minimum d'informations. On sait qu'aujourd'hui, à peu près 10% de nos neurones sont en contact avec l'extérieur, donc on peut comprendre que toute notre réalité se crée à l'intérieur. Hein euh, juste 10% de nos neurones sont en contact avec l'extérieur. Euh, et donc, à partir du moment où, justement, notre cerveau euh, reçoit cette information, il le compare avec une base de données qui correspond à toutes les perceptions euh, qu'on a eues depuis qu'on est tout gosse et va émettre des hypothèses, essentiellement par la vision, puis confirmées par les autres centres euh, auditifs, par exemple, olfactifs, etc. Hein Donc on sait que euh, c'est à peu près de l'ordre de 80%, notre perception elle est liée essentiellement à notre vision. Alors pour les aveugles, ce n'est pas très compliqué. En fait, le potentiel du cortex visuel, qui est situé à l'arrière du cerveau, va être transformé, euh, transféré pardon, aux autres cortex. C'est pour ça qu'on voit des aveugles avec, euh, je dirais, des, des, des talents et des facultés sensorielles hyper développées sur d'autres euh, sens. Hein. Donc, euh, qu'est-ce qui va jouer dans cette perception ben, Je dirais à la fois euh, le conscient, forcément, hein, mais surtout l'inconscient, surtout l'inconscient parce que euh, on va avoir la dimension de « je prête de l'attention euh, à ce qui m'intéresse ». pour ça je sais pas, vous, a, vous achetez une voiture euh, bleue Mercedes et puis vous voyez des euh, voitures bleues Mercedes partout euh, le lendemain. Il n'y en a pas plus qu'avant, absolument pas. C'est juste que maintenant vous les voyez. Donc, il y a le processus d'attention et puis il y a le processus d'intention. Hein euh, je connais euh, je connais ce que j'ai envie de voir, enfin en tout cas je vois ce que j'ai envie de voir hein, aussi. Euh, donc si euh, je veux voir euh, des choses inconfortables dans ma réalité, c'est la question que je posais à Maïna tout à l'heure, eh bien je vais voir des, des, des choses inconfortables, si je veux voir du danger, eh bien je vais voir du danger, forcément. Hein. Euh, toute l'énergie qu'on met sur quelque chose dirige notre vie. Toute l'attention dirige l'énergie. Euh, justement qui va créer notre réalité si par exemple je ne mets plus d'énergie dans certaines catégories de vie hein, je pense aux chefs d'entreprise qui mettent tout dans le professionnel et qui ne soucient plus de leur santé de leur couple, leur famille, pour certains hein, je ne vais pas faire des caricatures et euh, eh bien ces catégories là où il n'y a plus d'attention il n'y a plus d'énergie donc la réalité ne peut plus se créer et donc ces catégories de vie s'écroulent forcément elles sont chaotiques. D'accord hein Donc, on a tous ces processus, euh, l'attention, l'intention, et puis, euh, voilà, grossièrement, ça, ça fonctionne à peu près comme ça. Alors, sur la perception, on pourrait en parler pendant une heure, il y a tellement de choses à dire. Euh, mais on va être essentiellement sur une création holographique de la réalité. Hein, C'est-à-dire qu'on reçoit de l'information en deux dimensions, comme je l'évoquais tout à l'heure, on la transforme en trois dimensions et ça devient notre réalité. Euh, et cette euh, réalité, elle est à 95% inconsciente. Alors c'est génial. Pourquoi c'est génial Parce que au lieu d'aller chercher, euh, de se faire euh, triturer le cerveau euh, ou aller chez un psy pour savoir euh, exactement où on l'en est dans nos programmes neurologiques inconscients et euh, nos idées inconscientes, nos pensées inconscientes, bah, souvent, je dis souvent aux gens, mais euh, allez voir ce qui se passe à l'extérieur c'est l'histoire d'une patiente qui vient me voir et puis euh, elle vient me voir pour changer de vie euh, au niveau du couple alors j'adore cette histoire je la trouve drôle euh, et puis elle me dit, euh, elle me parle que de son ancien euh, mari qui est décédé, il s'appelle Didier et elle ne parle que de lui alors évidemment vous me voyez arriver euh, je dis mais euh, vous êtes sûr, vous êtes prête à, à changer et tout euh, et euh, entretenir une nouvelle relation, on dit, oui, 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 non mais de toute façon, j'ai travaillé sur lui, il n'y a pas de problème et tout, mais elle ne me parle que de lui pendant deux heures. <rire> intéressant. D'accord. Alors évidemment, euh, moi je laisse un petit peu euh, aller à ses propres euh, convictions, et puis, donc vous avez bien retenu, il s'appelle Didier, euh, elle sort euh, de mon cabinet, et puis elle prend sa voiture, et là au feu, elle se retrouve, euh, quelques minutes plus tard, hein, elle se retrouve derrière un, un camion, euh, arrêté au feu devant elle, il y a l'arrière du camion, elle voit l'inscription « Transport Didier ». Alors, ça commence comme ça. Une semaine plus tard, euh, elle participe au, au congrès quantique euh, à Reims, et puis elle arrive tardivement le soir, euh, il est 20h, il fait nuit, et puis elle ouvre, euh, je dirais, euh, les rideaux de sa, sa chambre, et là, sur plusieurs mètres face à elle, une immense annonce publicitaire fait l'éloge, euh, je dirais, d'une société immobilière, immobilier, Didier. <rire> Et là, elle est revenue la, la, la fois suivante en me disant, je pense que j'ai compris quelque chose, euh, qui est qu'effectivement, qu euh, Didier monopolise mon attention, donc forcément, ben, euh, il n'y a plus de place pour quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, donc notre réalité inconsciente, alors là, évidemment, c'est flagrant, hein. parfois, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais euh, notre réalité inconsciente euh, nous dit là où on en est au niveau, euh, forcément, de, de l'inconscient. Donc, voilà. Bon, J'ai essayé de répondre à, par différents aspects. On pourra en parler pendant des heures encore, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Peut-être une oui. autre question
0: euh, Oui, il y a une autre question. Donc, merci pour la réponse Stéphane. Et merci Denis pour la question. D'ailleurs, je, je pense que c'est le Denis que je connais. Donc, si, si c'est toi, je te je passe le bonjour. Euh, il y a une autre question. Donc, en effet, je pense qu'il a bien creusé le sujet. Euh, on parle beaucoup de l'intelligence du cœur, côté pratico-pratique. Comment fais-tu pour vraiment fonctionner à partir de l'intelligence de ton cœur, Denis Blondeau
1: Alors, ça, c'est une question assez large. Euh, je vais aller à l'essentiel. Alors déjà, moi, j'ai une pratique régulière. Bon, déjà, je travaille sur moi pendant 9 ans, enfin, depuis 9 ans. Euh, Là, je tout à l'heure, tout ce travail de changement de perception, alors ça demande souvent d'être accompagné parce qu'on n'est pas habitué à euh, voir notre réalité sous l'angle opposé. C'est-à-dire que notre système, il tient absolument à rester dans la perception actuelle. Pourquoi Parce que quand on était gamin, en fait, on a vécu des stress émotionnels qui ont été cristallisés euh, parce que vous savez que le cerveau est fainéant, et qu'il a tendance à faire en sorte de consommer un minimum d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Quand vous êtes soumis à un stress émotionnel, vous ne trouvez pas de solution, vous avez une accumulation d'émotions et d'énergie d'un seul coup, le cerveau est dépassé, euh, le limbique, le reptilien et le cortex, et donc le cerveau a trouvé une solution, il fait appel au préfrontal, le cerveau le plus évolué, ici devant, hein, pour débrancher ce disjoncteur, et dans ce cas de figure, euh, va se cristalliser une émotion qui n'a pas été vécue euh, jusqu'au bout. Okay donc, donc, ça, c'est le premier temps. Euh, c'est quoi la question Déjà, rappelle-moi. Que Alors,
0: sais pas on parle beaucoup de l'intelligence du cœur, côté pratico. Voilà.
1: Voilà. En fait, je disais pourquoi. En fait, on a du mal à aller chercher cette intelligence, tout simplement parce qu'à travers ces différents stress émotionnels et ces empreintes émotionnelles qui vont être cristallisées, euh, ce qu'on a remarqué au niveau neurosciences, c'est qu'au niveau neurologie, c'est que le cerveau a tendance à jauger là où il y a le plus d'intensité émotionnelle. D'accord hein euh, C'est-à-dire que si par exemple vous avez vécu euh, dans votre passé un stress émotionnel lié euh, à une histoire de culpabilité euh, ou de colère, eh bien, lui, il va décider, il va jauger que c'est l'expérience émotionnelle la plus intense. Peu importe si c'est ce, si plus ou moins, si ça crée de la souffrance ou pas. Ce qui est important pour lui, c'est qu'au niveau de l'intensité émotionnelle, il sait faire la différence. Et donc, il va jauger cette intensité émotionnelle. Et au fil de l'eau, cette intensité émotionnelle, en fait, elle va recréer des situations qui vont vous remettre dans cette première situation. On appelle ça des addictions émotionnelles. Hein. C'est-à-dire que votre cerveau a créé un programme neurologique, un réseau neurologique associé à des neurones qui envoient des substances chimiques à vos cellules qui, tout à coup, au bout de plusieurs années, sont habituées à recevoir les mêmes substances chimiques. Donc, se crée une dépendance. Et là, où on devient un peu sous influence. C'est que les capteurs des membranes, en fait, si vous leur envoyez de la colère sous forme de substances chimiques et de signal électromagnétiques pendant des années, elles s'habituent à recevoir ces substances et en redemandent de plus en plus parce que les capteurs au niveau des membranes se ratatinent. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on tombe dans une dépendance émotionnelle et on va surtout être dépendant de l'intensité émotionnelle associée à la première expérience euh, la plus forte, on va dire. D'accord Et et ça va devenir un shoot émotionnel. C'est qu'on va en avoir besoin. Et comme on, est, on, on tombe addict par rapport justement à ce shoot émotionnel, on va créer des situations. Alors là, on peut dire que, en fait, de manière électromagnétique, notre cerveau va créer des situations euh, sous forme de rayonnement électromagnétique, de situations qui sont en résonance avec ce besoin émotionnel, ce shoot émotionnel. D'accord mmh. Ça veut dire quoi euh, Ça veut dire que bah, si on a vécu une situation d'insécurité très forte, je prends cet exemple tout simple, on va attirer à nous euh, justement des situations qui vont nous permettre de revivre, si je puis dire, cette situation, pour alimenter ce shoot, ce besoin. D'accord mmh. Ça va jusque-là Oui, oui. Donc ça veut dire que là, on est totalement dans la dépendance. Hein Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, imaginez, on demande à la personne... Sachant qu'elle est dans cette dépendance émotionnelle d'aller chercher la, la, la perception inverse. Hein, C'est du style, euh, j'ai encore un autre cas, quand maman euh, me parle d'elle en permanence, j'ai l'impression de ne pas avoir de valeur. C'est un cas concret. D'accord hein Et puis, en travaillant avec la personne, euh, en cheminant hein, par différentes questions, et, euh, assez simple finalement, et eh bien, à un moment, elle est prête à basculer. Alors, je lui dis, ben, maintenant, vous allez, euh, vous allez inverser la perception. Euh, quand maman me parle d'elle en permanence, c'est justement parce que j'ai de la valeur. Et là, elle me dit, ben, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je suis désolé, Stéphane, j'y arrive pas. C'est plus fort. Je J'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Qu'est-ce qui se passe, en fait Alors, Déjà, premièrement, elle n'a jamais pensé dans ce sens-là. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de circuit de réseau neurologique associé à ce type de pensée. Donc, c'est compliqué pour elle. Deuxièmement, elle a tellement nourri par cette dépendance et ce shoot émotionnel le même circuit pendant des années qu'il prend toute les place. Donc imaginez, on demande à une intelligence qui est celle du cœur d'aller chercher une perception euh, opposée alors que le mental et le cerveau émotionnel se sont habitués à fonctionner et c'est très confortable pour eux. Ils adorent ça, inconsciemment. Euh, ils se shootent aux mêmes émotions depuis des années. Ça devient compliqué, mais c'est possible. Donc, ça va passer, Donc pour répondre à ma question de... C'est Denis, je crois, son prénom Oui, Denis. Mmh. Ça va commencer par travailler sur ces inversions de perception. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, euh, c'est par une pratique régulière qui va porter d'abord sur l'attention. Alors, je vais dire dans l'autre sens, plutôt. Par la cohérence. Donc, c'est euh, une respiration euh, qu'on fera tout à l'heure, qui est une respiration, on fera un petit peu, une respiration dans le cœur, euh, qui va chercher la cohérence cardiaque. Hein. Euh, ça, c'est un, un, un des autres sujets de l'intelligence du cœur quantique euh, C'est-à-dire que je vais respirer dans mon cœur, en inspire et en expire, et je vais y ajouter la respiration yogique, c'est-à-dire qu'en fait, je vais respirer dans cet espace en me focalisant sur le cœur, comme si le souffle sortait du cœur je vais bloquer ma respiration, je vais compter 5 temps, puis je vais expirer par l'espace du cœur, et je vais bloquer ma respiration 5 temps en bas, etc. etc. Donc ça, ça euh, permet, Alors vous ne trouverez pas ça sur le net, hein, parce que c'est un mélange, hein, quelque chose que j'ai construit euh, de mon côté, euh, qui permet de travailler euh, aussi sur le système nerveux euh, ortho et parasympathique, hein, le frein d'accélérateur. Euh, c'est une approche qui permet de travailler sur la cohérence, parce que lorsque le cœur est cohérent, eh bien, ça signifie en langage plus clair. Déjà, il envoie un signal à toutes nos cellules de fonctionner comme, comme euh, elles sont prévues, comme elles sont programmées. Hein. Et on pourrait le dire avec des mots simples, c'est comme si on faisait ou on vivait ce que l'on est. C'est ce qu'on pourrait appeler la cohérence. Hein. Et on sait en, en physique quantique, on appelle ça la cohérence quantique, que lorsqu'un système euh, en fait, fait ce pourquoi il est programmé. Hein on, voit, euh, on voit ça à toutes les ondes cérébrales, euh, les ondes de notre système, à la fois euh, corporelles, émotionnelles, mentales et intuitives, celui du cœur. En fait, ça forme des vagues qui sont toutes sur la même fréquence, sur les mêmes périodes. Et là, on dit que le système est cohérent. Ça veut dire qu'en fait, dans cette configuration, eh bien, la cohérence quantique euh, nous permet de, de dépenser un minimum d'énergie dans ce que l'on fait, et euh, en optimisant notre potentiel au maximum. Ça veut dire que quand on... Euh, ça ça a dû t'arriver, Gwenoline et Hermès, là aussi. Oui. Hein, vous travaillez pendant des heures à faire ce que vous aimez et puis vous oubliez totalement l'espace et le temps et vos douleurs, votre physique et tout ça. Exactement. Hein on est dans cette dimension-là. Donc, dans un premier temps, ce qui va être important de travailler tous les jours, c'est cette respiration dans le cœur et qui va nous amener à la cohérence. Deuxièmement, travailler sur l'attention. L'attention, c'est la focalisation. La focalisation, c'est cette capacité à rester concentré sur nos objectifs, sur nos projets et nos rêves majeurs, sans être perturbé par, euh, je dirais, des, euh, euh, des perturbations liées à nos dépendances émotionnelles, euh, nos oscillations émotionnelles de la journée, on va dire. Hein. Et travailler sur cette attention va consister à se focaliser sur, déjà, nos trois cerveaux, le cerveau mental, le cerveau du cœur et le cerveau du ventre, en même temps, c'est-à-dire qu'on ferme les yeux et on se concentre sur trois points, donc c'est la dimension verticale, puis dans un deuxième temps, au bout de 3-4 minutes, on va ajouter la dimension horizontale, qui est la dimension corporelle, à travers deux points au niveau des épaules. d'accord Donc, travailler sur ces trois points, puis ces deux points en même temps, c'est-à-dire qu'à un moment, vous allez en fait voir une croix et vous allez, voir que, vous allez ressentir que votre cœur va rayonner dans ce sens-là et dans l'autre. C'est ce qui nous permet de travailler sur la focalisation et sur l'attention. Et puis le dernier point, c'est de travailler sur l'intention, et ça on le fera euh, surtout avec la vague quantique et un petit peu aussi avec la méditation au détachement. Euh, c'est de travailler en visualisation. Euh, à aller vivre euh, en fait des, des, des histoires, euh, des rêves, des histoires qu'on va se raconter euh, et auxquelles on va croire, qui vont nous permettre de euh, travailler sur l'intention. Donc en travaillant sur la cohérence, l'attention, l'intention, on accède à l'intuition. Et le potentiel éminemment développé du cœur, c'est le potentiel intuitif, cette capacité justement à tourner comme un vortex, Hein, parce que vous savez que toutes les particules dans le champ, en fait, elles tournent sur elles-mêmes, d'accord Elles tournent dans un sens, puis dans un l'autre, mais en tout cas, elles sont toujours en train de tourner, et donc, elles sont toujours en rotation. Donc, on peut imaginer qu'en fait, dans ce champ, on pourrait imaginer qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards de particules, et puis des milliards et des milliards de particules en nous. Eh bien, euh, ces particules, quand elles tournent sur elles-mêmes, elles créent un immense vortex. Donc, on fait partie d'un immense vortex et si on veut dialoguer avec le champ et développer ce potentiel intuitif, le potentiel du cœur, ça va nous demander de nous-mêmes de devenir vortex. Et à partir du moment où on est en cohérence par rapport à ce que l'on est, on fait ce que l'on est, on met de l'attention sur nos désirs importants et on, met, on émet des désirs et des intentions par rapport à tout ça, eh bien, on accède à cette dimension intuitive. Et moi, c'est ce que je travaille depuis déjà un bon bout de temps. Hein. Alors là, je l'ai peaufiné au fil de l'eau avec, euh, je dirais, des, des pratiques euh, quotidiennes. Mais déjà, de travailler sur cette dimension-là, c'est important. Alors, ce que vous pouvez faire, là, je fais de la, la, la pub pour Patrick Drouot, euh, c'est que si vous voulez travailler sur la respiration du cœur, vous pouvez tra travailler avec le CD de Patrick Drouot. Ouais, il est excellent, ce CD, vraiment. Euh, qui s'appelle Cardiosmose, euh, qui est basé sur des fréquences qui sont, euh, euh, en fait, qui forment un spectre, au niveau, un spectre ondulatoire qui est très proche de la cohérence cardiaque, et qu'il a trouvé à travers des, euh, des bols, qu'il appelle les bols Batra en Thaïlande. Hein, il a un peu restructuré, euh, je dirais, les fréquences. Euh, mais c'est en fait, ça dure à peu près 10 minutes. Vous pouvez trouver ça dans euh, un bouquin qui s'appelle La révolution de la pensée intégrale. Et vous allez voir, le bouquin est passionnant en plus. Euh, je fais de la pub pour Patrick. Euh, et donc, vous pouvez mettre cette composition spectrale et euh, fréquentielle pour justement respirer dans le cœur. Vous allez voir, ça facilite ce processus. Voilà. Alors, il y, y a ça. Et puis, il y a une dernière étape qui est la dimension du rien et du détachement. Alors, celle-ci, on va la travailler dans quelques minutes. Euh, C'est une méditation, visualisation que j'ai euh, montée qui euh, nous permet de travailler sur le détachement vis-à-vis -vis de la réalité extérieure et de prendre conscience via un processus intérieur que tout se joue à l'intérieur euh, mais je ne vais pas en dire plus parce qu'on le verra tout à l'heure. Voilà. Euh, donc, si je résume, travailler en inversion de perception. Donc, ça demande d'être un petit peu accompagné au début parce qu'une fois qu'on l'a fait une ou deux fois, on est plus en mesure de le refaire. Notre système nerveux l'a intégré. D'accord Deuxièmement, travailler sur une pratique quotidienne. Ok Comme je l'ai évoqué. Hein Cohérence, attention, intention. Ok alors, les gens me demandent, mais combien de temps euh, euh, vous, vous pratiquez ça tous les jours ah, bah, Je dis, euh, moi, je, je commence mes, mes consultations plutôt en milieu de matinée, parce que c'est un vrai cadeau que je leur offre, en fait, quelque part. Hein parce qu'à partir du moment où moi, je suis en cohérence, je permets à l'autre de se synchroniser sur moi, hein, parce que ça, c'est aussi l'effet de l'intelligence oui. du cœur. Hein, C'est ce qu'on voit depuis les travaux de Christian Huygens, hein, quand on, euh, lui qui, a, au XVIIe siècle, lorsqu'il a inventé ses pendules à euh, balancier ses Pontoises, à un moment, euh, il va remarquer que, selon la loi d'entraînement physique, parce que Christian Huygens est un physicien, et bien deux systèmes euh, qui, justement, euh, sont désynchronisés, à partir du moment où il va y avoir un transfert énergétique entre les deux, via un mouvement, on voit ça avec les métronomes, par exemple, et bien les deux systèmes vont commencer à se synchroniser. On voit ça par exemple euh, avec euh, euh, des jeunes femmes euh, ou moins jeunes qui euh, vivent ensemble dans, dans un appartement pendant deux mois et leurs cycles menstruels vont commencer à se synchroniser. d'accord euh, Donc, inversion de perception, pratique quotidienne et puis travailler sur le détachement. On verra ça dans quelques, on
0: quelques va verra, instants. On verra ça tout à l'heure. D'accord. Euh, merci beaucoup Stéphane pour cette réponse bien, bien complète. Je tiens aussi à remercier Armela parce qu'elle nous fait des résumés en dessin juste magnifiques. C'est une magicienne. C'est très agréable euh, d'avoir le résumé comme ça, j'imagine, pour les auditeurs. Et merci pour Denis pour euh, sa question. Il y a une autre question que tu as y répondu, mais je la lis puisque je l'ai sélectionnée. Bonsoir, le mental et l'ego parasitent beaucoup la vision du cœur et ça complique la mise en application. Comment faire dans la vie quotidienne Donc là, je pense que tu as y répondu. répondu et je voulais ouais. juste nommer euh, Béchir euh, la, Larbi. Voilà, je voulais juste euh, le nommer comme euh, c'est le même sujet.
1: Alors là, par que... exemple, je, je réponds juste à cette question. Euh, pour cette personne, euh, moi, je lui conseille surtout de travailler sur le détachement. Hein, sur la méditation, du détachement, la visualisation que je vais proposer tout à l'heure. Moi, si j'avais à commencer quelque chose pour lui, je travaillerais d'abord euh, là-dessus euh, et je travaillerais aussi euh, sur les inversions de perception. Voilà.
0: Donc, un petit exercice, par exemple, pour lui, sur le détachement.
1: Oui, c'est -ce ça. Que... Et puis, ben, euh, si euh, il a un thérapeute dans sa région, euh, près de chez lui, qui lui permet de travailler sur ses inversions, euh, oui. en fait, il y a une vraie libération de travailler avec ces outils modernes, hein, ce qu'on appelle les thérapies brèves, euh, que n'a pas intégré aujourd'hui la psychothérapie classique, hein, parce que ça demande d'avoir des connaissances un peu plus larges en psychothérapie, en biologie, en neurosciences, en neurologie euh, et en physique quantique. Et quand on a toute cette dimension, et en anatomie aussi, eh bien, on est capable d'accompagner une personne euh, de manière optimale. Hein. Parce que demain, en fait, euh, les, les métiers qui vont apparaître, ce sont des métiers qui font des liens entre la médecine et la psychothérapie. Euh, on ne va pas se voiler la face, hein, entre le corps et l'esprit. Petit à petit, on va vers cette dimension-là. On voit bien que toutes les, euh, la plupart des médecines euh, euh, comment je dirais, parallèles, euh, alternatives aujourd'hui, euh, sont en train de, quelque part, amorcer ce mouvement. Hein. Donc, euh, et ça, je dis ça à tous les praticiens qui nous écoutent, plus vous irez vers une approche euh, intégrative et holistique, plus vous allez accompagner le flux de la vie, hein, plus vous allez accompagner le flux d'évolution qui va dans ce sens là. Hein. Euh, à l'encontre, toutes les personnes qui vont rester dans une dimension assez séparée, euh, assez monolithe, monolithique pardon, où vous allez juste vous brancher sur une discipline, euh, vous allez forcément participer à ce flux, mais de manière beaucoup moins, euh, je dirais, démultipliée. Hein. donc l'idée maintenant c'est d'avoir euh, une approche qui est beaucoup plus globale hein. euh, un psoriasis aujourd'hui on va le traiter au niveau psychologique et au niveau nutritif par exemple et puis au niveau énergétique aussi hein. mmh. c'est savoir combiné cette différentes dimensions. Euh, aujourd'hui alors ça demande effectivement de se former pendant plusieurs années mais ça se fait avec le temps et le changement ça commence aujourd'hui hein. c'est ce qu'on mmh. disait à Maïna hein. le changement c'est dès maintenant et
0: c'est vrai que pour commencer donc la version, c'est peut-être mieux de commencer avec un, un thérapeute pour créer un nouveau chemin euh, Oui, tout à fait, euh, je pour pense pour créer des nouveaux synapses, un nouveau chemin euh, Ça, tout à fait vers à fait. une nouvelle réalité, parce que seul, ah. au départ, c'est pas forcément évident donc euh, voilà, exactement. tu sais ce qu'il te reste à faire donc merci encore Stéphane et, et, et Armela, parce que c'est vraiment, vous êtes deux superbes cadeaux vraiment, mm -hmm. quand je vois ce que vous faites ensemble, là c'est génial j'ai beaucoup de plaisir à vous revoir à Tours. Alors euh, est-ce qu'on reprend une question ou tu veux faire euh, la Allez, mini méditation? Une, 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 une dernière, question.
1: une dernière, enfin une dernière, une dernière avant la, la, la visualisation, puis après on va se lancer dans la visualisation.
0: Voilà. Bonjour à vous trois. Pouvons nous créer notre réalité en travaillant directement sur nos pensées? apparaissant dans notre champ de conscience ou en déposant dans le champ de conscience pur qui se trouve entre deux pensées au moyen d'intention Stéphane.
1: Mon Dieu Alors, je, je comprends l'intention derrière la, la question, donc je trouve ça très, très humain. Euh, vous allez voir à travers la méditation euh, sur le détachement qu'en fait, alors ça va peut-être vous paraître un petit peu déconcertant, mais qu'il n'y a quasiment rien à faire. Alors... Euh, il euh, y en a qui me diraient « mais euh, es, euh, tu mérites une paire de baffes, hein, parce que c'est vraiment désagréable, <rire> euh, tu, euh, tu, tu, te, tu deviens arrogant. Euh, non, non, mais c'est vrai, j'insiste. Euh, en fait, vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas grand chose à faire pour justement euh, nous mettre en résonance avec le chant. Alors, je ne sais plus, je crois que c'est Denis qui évoquait le sujet tout à l'heure. Euh, ce qui est important, c'est que si on veut parler le langage du chant, il faut nous-mêmes nous devenir le chant. Si on, veut devenir, si on veut vivre une situation lambda, on doit devenir nous-mêmes cette situation. Je ne sais pas si vous me suivez. Non. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, et là on va le voir en méditation, en fait, si vous regardez bien votre réalité, si par exemple, je veux une belle maison, alors moi j'ai de la chance, j'en ai une déjà, euh, vous voulez une belle maison avec des grandes pièces, tout blanc, dans un environnement où vous vous sentez bien, Réfléchissez deux minutes. Est-ce que vous êtes attaché à avoir cette maison ou à l'état émotionnel qui va être associé au fait d'être dans cette maison ou de la voir tout court Et Je peux vous assurer, pour travailler depuis des années là-dessus, que les gens ne sont pas associés au résultat, à avoir, à vouloir. Ils sont associés à vivre cet instant de présence, j'appelle ça comme ça, hein, cet instant d'éternité qui est justement cet état émotionnel associé au fait d'avoir une maison. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas grand chose à faire. C'est juste se mettre dans l'être plutôt que d'être dans le faire, dans le vouloir, dans le posséder, hein, toutes ces dimensions-là. Euh, mais je pense que le mieux c'est qu'on qu pratique hein, pour, pour ouais, que un, peu, un peu plus, un peu plus ouais. parlant mais il n'y a pas grand chose à faire c'est juste être voilà. euh, parce qu'en fait on, veut, enfin on, veut, on a envie de vivre cet état émotionnel intense associé à une situation puis après on va se rendre compte que cet état bah, on peut l'activer à tout moment parce que c'est un état intérieur et ça nous permet d'accéder à une vraie liberté en fait. je, le, je le fais rapide parce qu'on va le voir un peu différemment euh, mais on voit plein de bouquins sur la loi d'attraction, comment créer par ses pensées, la réalité etc, etc. mais en fait, alors c'est un peu désopinant ce que je vais vous dire mais il n'y a, a quasiment rien à faire, c'est terrible hein enfin, c'est pas très vendeur ce que je vous dis là hein hein c'est ce qu'on appelle cet état de présence, cet état de pure conscience euh, où en fait on va connecter cet état du vide, cet état du rien, cet état de cette réalité, tout à coup qui devient juste l'instant présent, et que vous savez que le, le, comment, le champ, c'est essentiellement du vide. C'est ce qu'on appelle l'énergie du vide. Donc si on devient nous-mêmes cet instant de présence, cet instant euh, du vide qui, qui est plein, en fait, finalement, quelque part, hein, qui est plein de cette présence, euh, je me souviens comment il s'appelle, euh, euh, Osidès euh, qui nous parlait de ça... Euh, Cémour, Cémour Bruxelles, hein, qui nous parlait justement de cette présence où en fait, bah, quand on fait des soins énergétiques, il me disait, et moi je, je, je vais totalement dans son sens, hein, euh, vous mettez les mains sur la personne puis il n'y a plus rien à faire. Bah, c'est pareil. Pour créer notre réalité, il n'y a quasiment rien à faire. Juste se mettre dans cet état attendu, d'accord Et d'avoir quelques prises de conscience derrière en travaillant sur le détachement. Ok Alors, je pense que le mieux, c'est qu'on on entame... Euh, par une, une, une expérimentation, hein si ça te convient, euh, Gwénoline
0: Oui, alors il y a une petite coupure. Oui, donc tu... Peut-être, euh, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, peut-être apprendre à être en présence de soi, être connecté à soi, à son corps, ça peut aider. Tout à fait. Par la suite, ce serait peut-être ça le vrai travail, c'est de travailler sur soi, de faire du nettoyage sur ce qui.. Peut nous limiter et d'être en présence le, le, le plus possible, pas que non.
1: dans le... Oui, c'est vrai. Euh, c'est une question que je me pose. Te moi, je te rejoins par certains côtés, parce que en fait euh, là où on va savoir je crois que c'était une des questions, si euh, nos, notre réalité, nos pensées nos, euh, viennent de je sais pas moi, l'espace du cœur, euh, l'espace du mental ou l'espace du ventre, eh bien ça va passer par le corps. Euh, pour pratiquer ça depuis des années euh, au niveau du corps ce, pas, ce ne sont pas du tout les mêmes sensations quand vous êtes dans un processus intuitif euh, que lorsque vous êtes dans un processus émotionnel ou un processus mental au niveau du corps c'est très différent mais c'est à vous de trouver parce que pour chacun ce sera différent par exemple pour moi euh, si, je, si, si je, je, je partage avec vous ça va venir par un état d'abandon total où je sens mon ventre qui se vide par exemple Là, je sais que je vais être dans le processus intuitif. Hein euh, je travaille ça depuis des années, et puis maintenant, je n'ai plus besoin de travailler, ça devient euh, totalement naturel et, et inné. Voilà, c'est euh... ça le truc,
0: c'est ça que je voulais dire, c'est qu'à force de travailler sur soi, ça devient inné. Pour toi, c'est clair et inné. Tout à fait. Et, et peut-être que pour les personnes qui se posent cette question-là, c'est justement de travailler sur soi, d'être en présence. Et...
1: Parce que maintenant, toi, Tout tu peux va. dire qu'il
0: n'y a plus de travail.
1: Mais ça va passer. Non, ah, c'est pas vrai, prêt. on ne peut pas dire pas ça. Pas Parce que vrai, moi, c'est juste que maintenant, euh, je dois intégrer... Ouais, J'ai un, un retour, par contre. Tu n'as pas, pas changé quelque chose J'ai un retour. Ah. Euh, c'est pour moi... Ouais, c'est mieux. C'est pour moi d'intégrer la dimension de la vie euh, justement dans, euh, dans, dans la création de ma réalité. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de positionner toute, ma création, toute la création de ma réalité au niveau juste de mes besoins personnels, c'est de voir beaucoup plus large, d'accord hein Et, euh, et d'associer euh, cette création à, euh, ce serait un peu le paradigme, euh, si tu grandis, je grandis, si je grandis, tu grandis. Hein c'est cette dimension universelle qui nous permet de nous connecter à cette intelligence universelle et ça va passer par le processus intuitif. Et là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, c'est au niveau du corps qu'on va sentir les différences, hein, les différentiels. C'est très subtil, mais c'est au niveau du corps que ça va, se, ça va se loger. Là où je te rejoins moins, euh, et, et, euh, et ça j'insiste sur ce point parce que ça fait partie pour moi de ce potentiel de l'intelligence du cœur c'est qu'il n'y a rien à nettoyer euh, pour moi nettoyer ça va à l'encontre du processus de l'intelligence du cœur qui est un processus d'intégration de transformation qui est un processus alchimique euh, on pourrait décrire ça par exemple par deux spirales euh, on voit bien ça avec les travaux de, de Tesla par exemple Euh,
0: ah, attends, excuse-moi, je pense que euh, ça a coupé. Euh, tu t'étais aux travaux de Tesla, parce que oui. je vois je vois là, mais euh, du coup ça a coupé quand tu as dit travaux de Tesla.
1: Oui, de Tesla, oui, Nicolas Tesla, mm. qui ne fait la distinction entre l'énergie implosive et l'énergie explosive. Euh, et il nous met bien en évidence le fait que l'énergie implosive, c'est en fait, c'est comme si toute mon histoire était autour de moi dans mes champs informationnels. Et je l'intègre totalement pour la transformer via notamment les inversions de perception qu'on évoquait tout à l'heure. C'est un processus qui est implosif. Il part de la périphérie, il va vers le centre. Ça, c'est l'énergie alchimique. Hein. C'est l'énergie du cœur qui va transformer, transmuter la perception. C'est l'alchimie. Dans le sens inverse, quand on nettoie, en fait, on se sépare souvent de quelque chose. Hein. On est dans le processus de la peur. On est dans une énergie explosive, euh, Tesla disait ça aux scientifiques avant sa mort dans les années 40. Hein. Il disait, mais en fait, vous êtes en train de faire un choix d'énergie qui nous mène droit vers le chaos. Hein. Aujourd'hui, toutes les technologies sont basées sur cette énergie explosive, et je pense euh, notamment à euh, la bombe à neutrons, euh, mm. la, bombe, la bombe H. Donc, euh, bah, ce qui nous attend demain, c'est l'énergie libre. Hein. Euh, et l'énergie du cœur, elle a tendance plutôt à aller de la périphérie vers l'intérieur. Elle transforme, elle transmute. Donc là il ne s'agit pas de nettoyer, il ne s'agit pas de se séparer de quelque chose, il ne s'agit pas de se couper de quelque chose, il s'agit d'accueillir notre passé et de commencer à le regarder avec un regard tout nouveau qui est celui de l'amour, mmh. et de voir la perfection et la beauté dans tout ce qui s'est passé. Alors évidemment, ça se fait pas comme ça.
0: Ouais, C'est d'être hein dans l'accueil. Mmh. Hein,
1: donc euh, ça demande souvent d'être accompagné hein, euh, parce qu'on a toujours ces shoots émotionnels qui sont euh, qui sont positionnés derrière voilà, on vit l'expérience
0: voilà, c'est ce que j'allais te proposer c'est parti
1: alors ce que je vous conseille surtout c'est de vous mettre peut-être dans un endroit euh, confortable on va passer à peu près un quart d'heure ensemble euh, parce que je vais vous accompagner par la voix Et ça va vous demander d'être les yeux fermés et d'être dans un environnement où vous êtes tranquille. Vous êtes en position confortable et en position de tailleur, si possible. Et vous pouvez fermer les yeux. Et je vais commencer à vous accompagner par la voix. Donc déjà... Vous vous concentrez sur l'espace de votre cœur et vous respirez en inspire et en expire par cet espace. vous sentez tout ce souffle de vie qui passe par l'espace du cœur comme si tout le souffle de la vie le souffle qui a créé toute vie passait par l'espace du cœur et vous inspirez par le cœur puis expirez par le cœur quand vous inspirez par le cœur vous recevez tous les cadeaux de l'univers et de la vie. Quand vous expirez par le cœur, vous donnez tous vos talents et tous vos cadeaux à la vie. Et vous sentez ce souffle qui a créé toute vie passer par l'espace du cœur. Puis vous allez chercher maintenant une situation dans votre vie qui vous tient à cœur, et que vous aimeriez vivre quelque chose qui vous touche aujourd'hui dans votre vie, et que vous aimeriez vivre là, à cet instant, comme si c'était déjà fait. Et vous allez chercher l'état émotionnel intérieur, que vous voudriez vivre associé à cette situation. Vous allez chercher et vivre cet état émotionnel intérieur que vous souhaitez vivre dans cette situation. quand vous ressentez cet état intérieur vous l'intensifiez vous l'intensifiez profondément vous allez chercher ce qui vous touche dans cet état Tout votre être devient cet état intérieur. Et vous prenez conscience alors que cet état intérieur ne dépend que de vous. Il ne dépend aucunement de l'extérieur. Il ne dépend aucunement de résultats extérieurs. Il ne dépend que de vous de l'activer à tout moment, dès que vous le décidez. Tout votre être devient cet état intérieur. À tout moment, vous pouvez activer et accéder cet état, juste en le voulant. Et vous prenez alors totalement conscience de votre liberté totale intérieure. Vous êtes libre. Vous êtes libre d'être. Vous êtes profondément libre de vivre votre vie. Et vous sentez que toute votre réalité maintenant devient cet état intérieur. Et que vous n'attendez plus rien de l'extérieur. Vous ne voulez plus rien à l'extérieur. Vous ne faites plus rien à l'extérieur. Vous ne possédez plus rien à l'extérieur. Vous n'êtes plus personne à l'extérieur. Toute votre réalité maintenant et votre liberté ne dépend plus que de cet état intérieur intense et vous vous détachez totalement de l'extérieur pour vivre uniquement cet état intérieur intense qui ne dépend que de vous et qui vous rend libre. Et vous prenez conscience alors infiniment que tout devient possible. Toute votre vie devient possible. Tous vos rêves deviennent possibles. toute votre réalité intérieure devient cet état intense qui vous rend libre, libre de vivre votre vie où tout devient possible désormais. Vous vous sentez totalement détaché de l'extérieur, totalement en lien avec cette réalité intérieure qui devient toute votre réalité, cet état intense intérieur devient toute votre réalité et vous êtes libre Et dans cet état profond de liberté totale, vous prenez conscience du je suis. Je suis la vie. Je suis l'amour. Je suis libre. Je suis... je suis je suis je suis libre totalement libre de vivre ma vie Je suis toute la vie. Je suis amour. Je suis l'infini. Je suis l'éternité. Désormais, intérieur et extérieur s'abolissent. Toutes les frontières intérieures et extérieures disparaissent. Toute ma réalité, maintenant, devient cette réalité intérieure. Et toute cette réalité intérieure rayonne dans tous les sens de l'univers, dans toutes les directions. Voilà. Vous pouvez revenir à votre rythme. Lentement. En ouvrant les yeux et revenir à l'ici et le maintenant.
0: Merci Stéphane pour ce beau partage. Je laisse à tout le monde le temps de, de revenir. C'est vraiment... Euh, merci beaucoup. Et euh, j'étais en train de me dire... Euh, Est-ce que tu as, as sorti... Je sais qu'il y a beaucoup de contenu sur Youtube de tout ce que tu fais, de tout ce que tu dis. Et euh, est-ce que tu as sorti un CD ou quelque chose de tes visualisations, méditations
1: Non, pas encore. Oui, parce, parce que, que ça pourrait être euh, très intéressant. Euh, je le transmets en fait aux personnes euh, qui viennent en séminaire et qui viennent me voir. Mmh. Et en fait, euh, j'ai un projet en cours euh, que je suis en train de voir avec euh, Radio Médecine Douce. Euh, qui serait peut-être d'organiser un espèce de petit spectacle, si je puis dire ça comme ça, une petite représentation euh, de 30-45 minutes où euh, en fait les gens vivraient un voyage à travers ces euh, visualisations qui permettent de passer en état modifié de conscience et euh, surtout d'aller chercher la dimension de la vie, euh, d'aller chercher un haut niveau vibratoire qui permette de monter en vibration euh, pour aller euh, chercher une intensité émotionnelle qui est bien au-delà de celle euh, que l'on a connue gamin à travers des traumatismes personnels, euh, des mémoires émotionnelles, des empreintes émotionnelles. Ce que l'on veut maintenant, c'est à travers ces visualisations et ces guidages, euh, créer une vague supérieure en termes d'intensité émotionnelle euh, à celle euh, à laquelle on est addict en fait. Hein, c'est ce fameux... Euh, cette fameuse euh, addiction euh, émotionnelle donc, que j'évoquais tout à l'heure. Euh, donc, ce qu'on veut créer, c'est une vague qui soit au-delà de celle dont on est euh, dépendant, euh, pour que justement, on puisse créer de nouveaux réseaux neurologiques euh, que l'on va répéter tous les jours. Hein, parce que ça, ça fait partie aussi de mon approche, contrairement aux approches thérapeutiques où en fait, on vit tout durant la séance. En fait, euh, là, moi, je travaille un peu différemment. C'est-à-dire que je propose aux gens d'enregistrer euh, une visualisation, euh, je dirais un accompagnement qui leur correspond. Alors ça peut être euh, euh, aussi des visualisations plus standards, mais c'est souvent des visualisations qui sont assez, euh, comment je dirais, euh, adaptées au profil de la personne, à ses besoins. La personne repart avec et elle va répéter, écouter ces visualisations en état modifié de conscience pendant une vingtaine de jours pour que justement ces schémas neurologiques dans lesquels maintenant toutes ces pensées, ces émotions et son cœur vont passer se stabilisent et là on a besoin de répétition, je dis souvent la répétition crée l'intégration comme on a appris à écrire à parler, à marcher on a répété, répété, répété répété. donc là ce que l'on veut c'est créer des, des comment je dirais, des réseaux neurologiques stable, bien consistant et ça va passer par l'intensité émotionnelle euh, dans lesquelles maintenant on va passer des, euh, des, je dirais, des réseaux neurologiques de croissance au lieu de passer par les anciens inconscients qui étaient euh, des programmes de survie la plupart du temps. Voilà, Je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Ça répond euh, en partie où oui, qui va sortir, enfin, quand tu seras prêt, mais c'est vrai que ce serait vraiment intéressant que tu partages déjà.
1: Alors je vais voir. Je vais voir. Euh, on va voir en fonction un peu de ce qui se présente parce que je suis en train d'en monter euh, plusieurs. Celle-ci elle est majeure euh, parce qu'elle permet de travailler au niveau neurologique sur le détachement hein, euh, avec des effets qui sont tangibles à court terme. Euh, je... Voilà. Il vous, il vous appartient juste maintenant de, de pratiquer, euh, je dirais, cette visualisation assez régulièrement. De toute façon, je pense que cette émission elle va être sur le, le net après, non
0: oui, oui, elle est rediffusée, euh, donc on va la retrouver sur YouTube juste après, euh, juste, dès qu'on a terminé ce soir, elle est déjà sur YouTube. C'est juste euh, qu'il y a des personnes qui ont envie peut-être d'avoir un CD qu'ils peuvent être, mettre sur la un... radio oui. quand ils sont dans la, dans les transports. Ça va voilà, c'était juste une question. C'était juste une question. Ça peut être intéressant. Elle est géniale, cette visualisation. T'imagines, on écoute ça tous les jours, mais on ah, se, oui. sent libre. <rire> se sent libre, livre de faire.
1: C'est l'objectif. En fait, euh, si tu veux, je suis dans cette phase de transition entre euh, ce que j'ai créé ces derniers mois, euh, avec euh, des effets euh, considérables sur, euh, je dirais, le quotidien euh, des personnes, hein, toutes les personnes qui passent par là. Euh, pourrait témoigner. c'est
0: pour ça, que tu continues, mais un plus grand encore. Fait.
1: Mais tu sais, ça se fait, c'est comme un entonnoir, hein, ça, se fait, ça se fait au fil de l'eau. Euh, là, je vois un peu tous les effets, parce que je suis en train de travailler avec une praticienne qui est géniale, qui est ma sœur, hein, qui n'est pas ma sœur de sang, mais ma sœur d'âme, qui est Christine Audry, qui est une ouais. personne, j'ai beaucoup d'émotions à chaque fois j'en parle, parce que c'est une personne qui compte vraiment pour moi, euh, comme, comme Armelin. Et puis, mmh. comme un autre ami qui s'appelle Yves Rossi, qui est un médium d'exception. Peut-être euh, aurons-nous l'occasion de, de faire une émission sur, euh, sur la télé du Grand Changement un jour ensemble. On l'a déjà fait sur Radio Médecine Douce là, il y a quelques jours. Qui est un médium d'exception avec un niveau de conscience qui est assez étonnant. Euh, et ouais, donc, il ouais. a développé. Euh,
0: Tous tout les. Tout, avec euh...
1: avec Armella, oui, tout à fait, Oui. Ouais. Euh, donc c'est quelqu'un qui est étonnant et, euh, et c'est vrai que c'est aussi mon frère on dire les choses. quand on s'est vu, on avait les larmes aux yeux alors qu'on se connaissait depuis 5 minutes donc euh, tu vois, c'est des rencontres qui sont étonnantes
0: d'ailleurs euh, franchement euh, j'aimerais vraiment remercier Lydie parce que c'est grâce à Lydie qu'on est là ce soir, qu'on est Tout tous réunis il n'y a eu que des rencontres magnifiques Lydie elle est, elle, qui a organisé les c'est une femme de coeur enfin, si tu nous regardes Lydie on... On t'embrasse, on t'aime, c'est formidable. Ouais. Merci, continue ce que tu fais, c'est génial. Ouais. Voilà, je voulais juste te faire un petit coucou euh, parce que c'est grâce à elle tout ça
1: aussi. Tout à fait. Moi je m'associe je m'associe totalement à ton à ton bisou, hein. ouais. Comme je disais tout à l'heure, je pourrais faire un smack avec du rouge à lèvres là sur le sur l'écran. Là, mais
0: là qui sourit et s'associe aussi. Mmh. On l'entend pas mais elle sourit.
1: Le, le cœur y est. Euh, on a passé aux Evolution Days euh, fin mai, euh, aux IDES. Euh, euh, je dirais un week-end d'exception, comme dire les choses. Et ça nous a permis de nous rencontrer. Et, euh, et Lydie est une personne euh, d'exception aussi, comme dire les choses. Magique. Donc euh, voilà, elle nous a permis de monter euh, aussi en vibration ensemble. Et c'est pour ça que ce soir, on est capable de partager tout ça ensemble. Et euh, merci à la vie. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions
0: Alors oui, je voulais juste. Euh... Enfin, Armela nous a accompagné à accompagner ta méditation avec des oui. dessins magnifiques. Vu donc, ça tout le monde tout a pu les voir pendant la, la, la méditation, donc euh, voilà. Armela, es talentueuse mm -hmm. et connectée en conscience parce qu'elle réagit au quart de tour. C'est juste, euh, je comprends pourquoi vous êtes toujours ensemble du coup. Pourquoi tu. <rire> tu euh, voilà, je comprends. Euh, alors une autre question. Bonsoir. Alors on va prendre Virginie. Bonsoir à tous, comment être dans l'intelligence du cœur lorsqu'on est face à son banquier et ne pas être dans la peur du manque, ne pas ressentir de la colère lorsqu'on est confronté à cette pseudo-réalité qui nous maintient dans un inconfort matériel Virginie.
1: Alors le comment, je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, c'est vraiment voilà. par une, une pratique euh, quotidienne. En fait, qu'est-ce qui se passe euh, On imagine, on est face à une situation… Alors, Je prends un exemple. Euh, C'est l'histoire d'un ami qui travaille euh, dans le milieu la, un peu de la réinsertion et qui met en lien des entreprises avec, euh, je dirais, des jeunes, euh, souvent des banlieues, euh, qui sont, euh, je dirais, euh, dans difficulté d'insertion. Difficulté et, euh, et ce jour-là, en fait, euh, il passe devant euh, la photocopieuse et il est face, euh, enfin, il n'est pas face, mais il, il passe à côté d'une du, du, collègue qu'il voit tous les jours et qui, bah, ça peut arriver. Euh, malheureusement ne s'entend pas avec lui hein. en tout cas ne le salue plus depuis déjà un bon moment mais là il n'en peut plus voilà il y a des jours comme ça euh, hein. et, et donc il se poste devant elle et il lui dit je sais que tu ne m'aimes pas mais moi je t'aime beaucoup et donc la personne à qui tu fais le plus de mal là en ce moment c'est toi parce que moi quoi qu'il arrive ça ne changera rien moi je t'aimerai toujours tout autant donc maintenant tu as une alternative soit tu restes dans ta douleur soit tu continues à te faire du mal toute seule soit tu décides d'arrêter tout ça de stopper tout ça et puis on ira déjeuner ensemble et devine, depuis, ce sont de très très bons collègues, tu vois. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, euh, ce qui crée notre émotion, je dis ça souvent aux gens, garder quelque chose en tête qui est très simple. Alors déjà, plusieurs choses. Qu'est-ce qui fait qu'on boucle dans une pensée Allez, Gwenoline, qu'est-ce qui fait qu'on boucle dans une pensée Du style, bah, mon banquier, euh, euh, je peux pas le sentir ou, euh, ou il me veut du mal, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on boucle dans une pensée Est-ce que tu as une idée ah, Je sais pas si Wendelin est encore là. Si tu es là. Bon, elle est partie. Alors, ce qui fait qu'on boucle dans une pensée, c'est parce qu'on croit à notre pensée. D'accord Et tant qu'on croit à notre pensée, euh, malheureusement, euh, ben, on continue à boucler. Et puis après, il y a aussi la perception que, alors je vais le dire lentement, que ce n'est pas l'autre dans ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Ce n'est pas l'autre dans ce qu'il fait qui me fait mal. C'est ce que j'imagine qu'il pense de moi à travers ce qu'il fait qui me fait mal. C'est-à-dire, si je prends l'exemple de ma passion de tout à l'heure, qui vit mal la relation avec sa mère, euh, qui lui parle d'elle en permanence et a le sentiment qu'elle s'intéresse pas à elle, elle boucle dans sa pensée. Je n'ai pas de valeur, je n'existe pas, elle ne pense pas à moi, euh, elle ne m'aime pas, etc. Elle boucle, elle boucle, elle boucle, elle boucle, elle boucle, elle boucle D'accord? parce qu'elle y croit. Et tant qu'elle y croit, elle crée sa souffrance, seule. Hein la seule personne qui peut me faire souffrir, c'est moi. Seule personne qui peut me faire du bien, c'est moi. Et donc, tant que je boucle dans cette croyance comme quoi l'autre ne met pas de valeur sur moi, ne m'aime pas, forcément, je continue dans ma dépendance émotionnelle. Souvent, c'est lié à une dépendance émotionnelle. J'ai besoin de me faire du mal pour avoir le sentiment d'exister parce que ça crée une intensité émotionnelle. Voilà, j'existe à travers mon intensité émotionnelle. Donc, 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 tout ça pour dire quoi que, euh, Ce qui est important de voir, c'est que ce pas l'autre qui crée ma souffrance, c'est la perception que j'ai de ce qu'il pense de moi. C'est-à-dire que là, par exemple, j'imagine à travers le fait qu'elle parle d'elle en permanence que moi, euh, je compte pas. Alors que tout le contraire. Si elle s'adresse à moi, c'est justement parce que j'ai de la valeur. Parce que, imagine quelqu'un qui se confie à toi tu bien des amis, euh, Gwénoline, qui se confient oui. à toi. Oui. Parce qu'elles comptent sur toi. Elles ont confiance en toi. Tu as de la valeur pour elles. C'est elle. tout, tout, tout le contraire. Donc, face à ce banquier, banquier j'ai une perception de la, relation, la relation qui crée, crée à l'intérieur une, une émotion, émotion. J'ai un retour, euh, retour euh, Gwenoline. Euh, ah bon euh... Donc, c'est mieux, mmh. c est, c est mieux là, ouais. ce qui est important, c'est de comprendre que lorsque j'ai une émotion inconfortable, c'est parce que ma perception n'est pas la bonne. Est-ce que tu me suis
0: Oui, parfaitement. Est-ce que Virginie nous, nous suit et pourra nous mettre un petit commentaire aussi
1: D'accord. Donc, l'idée, c'est d'arriver à voir tous les bénéfices de la situation quels sont tous les bénéfices pour moi de vivre cette situation Et est-ce que je peux imaginer l'inverse de ma perception à travers ce que je vis avec mon banquier Et si en inversant ma perception, donc là en l'occurrence pour la personne dont je parle, c'était quand maman, euh, donc ça c'est très factuel, quand maman en fait me parle d'elle en permanence, c'est justement parce que j'ai de la valeur et pas le contraire. Euh, donc il y a tout un travail justement à monter déjà donc ça dure en général euh, 10 bonnes minutes quand on n'a pas l'habitude après on fait ça en, en quelques secondes hein. mais euh, de partir du factuel et de voir la perception que qu'on on en a derrière tu vois je pars du factuel hein, elle me parle d'elle en permanence euh, et là, ma perception c'est je n'ai pas de valeur donc ce qui me fait mal c'est pas qu'elle parle d'elle en permanence c'est que justement j'imagine que je n'ai pas de valeur mais je n'en sais rien parce que je n'en saurais jamais rien, parce que je ne suis pas dans son corps, je ne suis pas dans sa tête. Et même elle, elle ne sait pas comment elle fonctionne. Vous imaginez La personne ne sait, l'autre ne sait pas comment il fonctionne. Je vous rappelle que c'est un être essentiellement inconscient, 95%. Comment moi, je pourrais savoir comment l'autre fonctionne Alors que l'autre, il ne sait même pas. C'est l'histoire des sites de rencontre.
2: Mmh.
1: Ok Ok. Donc, J'abandonne totalement cette idée que je sais ce que pense le banquier de ma situation. Ce qu'il pense de moi, comment il me perçoit. Je vais chercher une perception qui me permet d'être bien, puisque j'ai le choix. Mmh. Si on pense quantique, la réalité n'est plus euh, débranchée de nous-mêmes. La réalité et nous-mêmes, c'est la même chose. Le sujet et l'objet ne sont pas séparés. Quand je pense ainsi, quand je pense j'ai mal et je n'ai pas de valeur, toute ma réalité va devenir cette perception. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Si, si, parfaitement. Euh, D'ailleurs, euh, on a beaucoup de messages. Bonsoir à tous, c'est passionnant, merci. Euh, donc, la visualisation, euh, une expérience prodigieuse, une de plus. Merci, gratitude à vous deux. Euh, j'ai vu tout à l'heure passer une, une autre chose de couleur améthyste qui disait euh, je suis d'accord avec l'idée de Gwénoline donc j'imagine que c'est un CD euh, un grand merci Stéphane quelle force intérieure j'ai ressenti une belle libération et j'espère la revoir dès demain sur YouTube mais comme dit Gwénoline oui un CD ce serait bien intéressant donc je, on ne veut pas te donner du Ça travail fait. en plus Ça on ne veut fait. pas te donner de...
1: Ça doit faire quatre fois de, déjà, donc il y aura bien une cinquième fois. <rire>
0: oui, il voilà. y, y, y a plein de messages dans ce sens. Merci, merci pour ce partage. Il enfin, bon, y a plein de super commentaires, tu pourras même les regarder après la Vibra. Bonsoir à tous, merci, c'est passionnant. Bref, c'est génial. Merci tout le monde pour euh, tous ces. Merci pour euh, tout ça et pour Stéphane.
1: Alors, qu'est-ce qu'on pourrait euh, se faire comme, comme question là encore Il y
0: a une autre chose, euh, qui était une autre question que je n'ai pas vue qui est adressée à Armela à quand euh, la BD du Grand Changement Peut-être qu'elle voudra répondre, en tout cas, Armela si tu as envie, moi je serais heureuse que tu m'accompagnes sur des Vibra-conférences et je pense que les autres euh, intervenants euh, peut-être pourront te proposer aussi. Armela si tu
2: veux répondre à quand la, la BD du Grand Changement, est-ce que ça peut… <rire> eh bien, on va voir, <rire> on va je suis ouverte à tout, donc ce serait vraiment un, un grand honneur, on, veut, on peut en discuter. D'accord, ben
0: voilà. euh, je ne sais plus qui a posé la question, mais en tout cas, Armella est ouverte à tout, je pense que même s'il y a des auditeurs qui ont hésité,
1: voilà. Ça, Armella... peut être, euh, ça peut être aussi illustré un site, hein. moi par exemple, euh, on a fait beaucoup d'échanges avec, euh, avec Armella sur le sujet, euh, on, on s'est rendu euh, déjà beaucoup de services en, en si peu de temps. Euh, mais ça peut illustrer un site aussi. Hein. Vous pouvez aller voir le mien, par exemple, hein. euh, non pas pour, pour aller sur le mien, ce pas l'idée, mais c'est juste pour voir un peu ce que fait Armela, aller sur le sien aussi, et de voir comment on peut euh, allier cerveau gauche, cerveau droit. Hein. Mmh. Parce qu'en fait, euh, j'animais une conférence avec Armela en présentiel là, il y a quelques temps sur Paris, et en fait, je voyais que les gens étaient fascinés par ce qu'elle dessinait, même temps que je parlais. Donc en fait, il y avait une partie de leur inconscient qui intégrait ce que je partageais plutôt cerveau gauche on va dire, et puis de l'autre côté, euh, Armella en fait euh, permettait l'intégration au cerveau droit, donc l'intégration est plus totale, donc là j'envoie un message à tous les praticiens, à hein, toutes les personnes qui sont intéressées, et vous allez voir c'est euh, une approche qui est prodigieuse, que de travailler euh, comme cela, hein. on voit encore les, les, euh, les illustrations d'Armella, et, et moi j'ai compris quelque chose parce que certaines personnes sont venues me voir en disant, mais on comprend encore mieux ouais. Ce que tu partages à travers les illustrations d'Armela, et je pense mmh. que c'est une vraie valeur ajoutée. Voilà, j'insiste parce que euh, bah déjà parce que j'aime beaucoup Armela, mais en oui. plus parce qu'elle est douée. Et moi j'aime les gens qui sont talentueux. J'aime tout le monde, c'est pas de problème, mais, mais c'est vrai que j'aime particulièrement les gens qui sont talentueux.
0: Voilà. Elle est talentueuse, on l'adore hein, Armela. Et euh, donc j'ai retrouvé la personne qui a posté la question. Vol gang donc, merci. Merci à toi d'avoir proposé ça. Ça nous permet de mettre aussi de la lumière sur Armela qui fait des, des belles choses, qui nous accompagne. On va reprendre une autre question. Alors, euh, est-ce que… À ton point de vue, aujourd'hui, quelle est notre vraie nature Ne sommes-nous pas simplement un espace d'accueil pour les autres et le monde que l'on perçoit comme l'enseigne Douglas Harding et beaucoup d'autres enseignants au lieu d'un petit mois Denis, Denis Blondeau.
1: Mmh. J'espère que j'ai bien compris la question. Tu me la refais parce que je veux être sûr oui. de... À
0: ton coup... point de vue aujourd'hui, quelle est notre vraie nature Ne sommes-nous pas simplement un espace d'accueil pour les autres et le monde qu'on perçoit, comme l'enseignent Douglas Harding et beaucoup d'autres enseignants, au lieu d'un petit moi.
1: Alors, ben déjà, euh, je vais faire une réponse pour Denis. Euh, quand on raisonne quantique, on n'est plus dans les ou ou, soit soit, on est dans le et et. Donc dans la dimension quantique, en fait, on est dans cette dimension holistique et intégrative. Tout est vrai. Donc tout ce que tu cites, en fait, on est tout ça à la fois. Hein on est, si on raisonne dans les dimensions plus électromagnétiques, on est à la fois euh, corps pour corps, émotion, mental, intuition. Mais on, on est au-delà de ça parce qu'en en fait, on ne connaît pas véritablement notre nature aujourd'hui on est essentiellement fait d'information et d'énergie, et de lumière. Okay euh, parce qu'on voit très bien cette distinction corps-esprit, elle a de moins en moins de sens aujourd'hui. Hein parce que autant avant on mettait le mental là, et puis le corps euh, au-delà, on sait que maintenant on a des cerveaux un peu partout, donc on ne sait plus trop où est le cerveau où, euh, et où est le corps. En fait, on pourrait plutôt euh, partir de, de l'idée qu'on est essentiellement de l'information et d'énergie, euh, et que toutes les cellules sont à la fois information, énergie, matière et conscience information, énergie, matière et conscience. Hein, et qu'on est fait de, de toutes ces particules. Moi, je serais tenté de dire, bon, je pense que vous l'avez pour certains vécu tout à l'heure à travers la, la visualisation, euh, on est essentiellement, en fait, euh, je dirais, à la fois tout et rien. Hein, je ne sais pas si certains l'ont ressenti tout à l'heure. Euh, dans cet espace où, en fait, dans cet état intense émotionnel, où on est présent uniquement à, cette, à cet instant, on prend pleinement la dimension de notre puissance. Et on se rend compte qu'en fait, tout part de l'intérieur. Et dans cet espace, en fait, où tout se joue dans cette présence, c'est comme si on devenait un point minuscule qui, situe, qui pourrait correspondre à euh, cette, euh, cet espace qui a créé le Big Bang, si je peux dire ça comme ça, où tout était là. D'accord et cet espace, il existe à un endroit bien précis de notre organisme euh, où il n'y a plus aucune polarité. Alors ça, ça date des études un peu, un peu plus récentes. Le seul espace dans l'univers, en tout cas dans notre corps surtout, euh, où euh, il n'y a plus aucune polarité, où tout est neutre, c'est un point qui se situe au niveau du cœur. Et ce point, en fait, euh, donc comme je disais, plus aucune polarité, et on sait en anatomie que quand on appuie sur ce point en chirurgie, la personne décède aussitôt. Donc, c'est bien un endroit qui décide de la vie et de la mort et qui nous connecte à la vie. Donc, moi, je serais tenté de dire, quand on, on chemine dans cette démarche, moi, j'appelle ça l'éloge du rien, l'éloge du détachement. C'est ce qui nous permet le plus de nous connecter à cette dimension intuitive, à mon sens, avec tout le reste, hein et eh bien petit à petit on se rapproche de je ne fais plus rien, je ne veux plus rien je ne possède plus rien, je ne suis personne c'est là que tout devient possible parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure mais la stride sur le gâteau c'est qu'à partir du moment où vous allez pratiquer cette visualisation tous les jours de cet éloge du détachement et du rien et eh bien tous vos rêves vont devenir possibles c'est ça qui devient génial c'est qu'à partir du moment où on lâche à travers cette visualisation, la vie nous ouvre les bras. Voilà, donc pour répondre à Denis, bah, je pense qu'on est essentiellement ça, information, énergie, et je dirais, on est cet instant de présence. Certains diraient euh, Dieu, la vie, euh, là j'ai rencontré un swami il y a quelques jours, un maître indien, et il me disait, écoute Stéphane, j'ai juste un message à te partager parce que tu, le reste, tu, tu sais euh, j'ai juste un message à te partager et que je partage avec tous les gens. Le plus important, c'est de comprendre qu'on est Dieu. Alors, je sais que ça dérange certaines personnes d'entendre ça. Hein. J'avais encore un séminaire dans le Jura hein, ce week-end où en pratiquant cette méditation, euh, alors, dans un contexte un petit peu différent, il euh, y a des personnes qui tout à coup, dans un premier temps, ont on bloqué et puis tout à coup, ont accueilli et vous savez pourquoi Enfin, En tout cas, c'est une des explications, hein, ce n'est pas la seule. C'est qu'en fait, quand on est gamin, on arrive dans ce monde avec une foi indéfectible dans la vie. On a cette foi dans la vie en nous. Elle est intrinsèque. Et puis, au fil de l'eau, on va vivre des expériences, hum, on va dire euh, souvent douloureuses, pas toujours, mais souvent. Hein, et au fond de nous, je dirais inconsciemment, va se poser une question. Et cette question, elle ressemble à « si la vie est juste, pourquoi est-ce que je souffre autant ?» Et petit à petit, cette foi va s'enfouir. Hein, cette foi en la vie va s'enfouir en nous. Et tout notre chemin va consister à retrouver ce chemin de la foi en la vie. Et c'est en pratiquant ces exercices-là que je vous propose que justement on se reconnecte petit à petit à cette dimension de la vie. Et c'est pour ça que c'est important. Donc retenez qu'en en thérapie moderne aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'aller chercher une intensité émotionnelle qui est située vibratoirement au niveau de la vie et pas au niveau de la personne, au niveau de la vie. Parce qu'au niveau fréquentiel, c'est beaucoup plus haut. Hein Parce que ce qu'on veut, c'est que... Euh, vous savez que la matière ne change pas la matière. C'est l'énergie qui change la matière si on veut repasser dans le champ des possibles et modifier euh, les connexions neurologiques, ça nous demande de repasser dans un état vibratoire qui est plus haut. D'accord hein euh, C'est Einstein qui le disait, hein, on ne peut pas traiter un problème dans le même état de conscience que celui qui nous a permis de le créer. Hein. Bon, voilà, je, peux, je peux le dire aussi sous, sous cette forme-là. Euh, quand vous regardez par exemple des pales d'un ventilateur, au bout d'un moment, à force de tourner, vous n'allez plus voir les pales, tout disparaît. Hein. Ce qu'on veut, c'est monter en fréquence pour passer dans ce champ où vous disparaissez, où la matière disparaît, donc nos schémas neurologiques disparaissent au niveau vibratoire, se transforment via notamment le préfrontal et le cœur, puis reviennent dans la fréquence initiale, mais dans un état euh, neurologique euh, différent. On voit bien ça, par exemple, au niveau de, de l'électron, quand il passe d'une orbite à une autre, il disparaît, on ne sait pas où dans des dimensions parallèles, sans doute. Hein euh, il va chercher de l'information, c'est-à-dire qu'il passe de l'état matière à l'état ondulatoire, il va chercher de l'information, puis il repasse, et il passe sur l'orbite qui suit, plus intelligent. Il est allé chercher une information, et notamment, il, euh, il revient avec un photon, donc de la lumière, d'accord Donc, on voit bien que, dans cette intensité émotionnelle, eh bien, ça nous permet de passer dans un état vibratoire euh, qui est plus élevé, d'aller modifier nos schémas neurologiques pour changer la matière, donc pour pouvoir les installer durablement. Et ça, c'est à répéter tous les jours. Donc, intensité émotionnelle, répétition. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, La dimension de la vie, je l'ai évoquée. Bon, je pense que c'est déjà, déjà pas mal. Et ça va passer par des visualisations euh, guidées, euh, basées sur de la musique. Ce qu'on ne fait pas en hypnose, par exemple, parce que, je sais ça, parce que je travaille avec ma camarade qui est hypnothérapeute, on travaille justement à deux niveaux, avec des musiques plus lentes, et moi avec des musiques qui font monter émotionnellement, je dirais, le, la jauge. Oui. Euh, donc moi, je travaille avec des, des, euh, comment je dirais, des, des, des musiques fréquentielles qui permettent justement de monter en vibration. J'ai un grand copain pour ça, qui est Hans Zimmer. Ça, c'est mon, mon grand a, compositeur. Il voilà,
0: y a une, une question. Il y avait une personne que tu que as diffusé tout à l'heure, très inspirante et
2: créative.
1: Alors tout à l'heure, il euh, y avait du Zimmer, et puis il euh, y avait autre chose, mais il y avait surtout du Zimmer au départ, euh, qui est tiré du film Salomon, pour ceux qui connaissent, « 12 Years a Slave hein. », puis dans la deuxième partie, c'était une musique que j'avais écoutée dans euh, « La vie rêvée » de Walter Mitty, euh, de mémoire, et c'est tiré de euh, l'album euh, du groupe M83, je crois, de mémoire. Bon, voilà. Donc là, ce n'était pas du Hans Zimmer, mais en général, j'utilise essentiellement du Zimmer. Hein. Euh, L'exercice qu'on va, on va, on va vivre là dans quelques instants, euh, qui est la vague quantique c'est s'est tiré de, de Hans Zimmer, qui est pour moi le plus grand compositeur au monde aujourd'hui, qui est celui qui est le plus branché hein, euh, au, au champ et à son intelligence, on va dire. Euh, il a écrit euh, « Interstellar euh, »,« Inception euh, »,« Les Batman euh, »,« Le Superman euh, »,« euh, La ligne rouge »,« Da Vinci Code »,« Angers et j'en passe, etc. Euh, donc, ça fait déjà du monde. Et donc, ce sont des musiques qui sont hautement vibratoires et qui permettent de raconter une histoire, dans la mesure où on connaît bien euh, justement le, le morceau, euh, et de faire passer dans les gens dans un état émotionnel euh, intense qui permet de travailler sur la neurologie euh, tous les jours. Voilà. Alors, ça, ce sont des méthodes ou des approches modernes de travail. Hein, ce vous ne trouverez pas ça en psychothérapie classique. Euh, parce que la psychothérapie classique, aujourd'hui, travaille sur une étape qui est importante, qui est celle du sens. C'est de faire des liens entre les choses. Qu'est-ce que j'ai vécu quand j'étais gosse Qu'est-ce que je vis aujourd'hui Donc, ça, c'est une étape importante. Mais il hum, y a d'autres étapes qui, est, euh, qui sont déjà l'accueil de ce qui s'est passé à travers l'inversion de perception ce que je vous ai proposé tout à l'heure et puis il y a une autre étape qui est la reprogrammation voilà et qu'on fait assez peu aujourd'hui en, en
2: accompagnement
0: merci beaucoup pour cette très bonne complète Stéphane et merci à Denis aussi euh, j'ai juste un petit commentaire vous êtes très très intéressant Stéphane très clair vous parlez doucement quand il le faut pour que l'on apprenne bien vos paroles dans nos consciences merci Mireille et Girard voilà, c'était un petit commentaire. Merci, Mireille. Est-ce que tu veux prendre une ou deux dernières questions ou une question avant de faire la petite visualisation
1: bon, Je vais en prendre une et puis après, on va passer sur la vague et on clôturera là-dessus.
0: Très bien, ok. Alors, bonsoir Gwendolyn et Stéphane. Quand deux personnes ont vécu une séparation, est-ce que l'autre personne qui a mal pensé pour en arriver là ou forcément moi aussi partant du fait que l'on crée ce que l'on a C'est moi qui l'ai quitté, entre parenthèses. Merci pour la réponse.
1: Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais je vais, je vais répondre sur la séparation. Alors déjà, première chose, euh, quand on se rencontre dans un couple, ce sont deux inconscients qui se rencontrent. Ce sont deux histoires qui se rencontrent. D'accord Et on va se rencontrer pour des raisons inconscientes. Hein C'est-à-dire que euh, on a quelque chose par rapport à notre histoire, à aller comprendre à travers l'histoire de l'autre. C'est-à-dire que qu'on a des pensées par rapport à notre histoire, qui sont euh, des pensées de peur, de culpabilité, etc., euh, qui sont, que je qualifierais, d'excessives. Vous savez que la vie ne se contente pas d'excès. Elle nous remet l'équilibre en permanence. Hein, parce que sinon, l'atome est instable, hein, rappelez-vous. Donc, notre vie devient instable. Donc, ce qu'on veut, c'est au lieu d'avoir ces émotions qui sont inconfortables, euh, de retourner à une forme de paix intérieure. Et donc, bah, ça va passer par la rencontre avec l'autre. Parce que l'autre va nous montrer là où on doit aller. C'est-à-dire, ce, ce, ce qui nous fait le plus peur et qu'on doit dépasser, eh bien, on va le voir chez l'autre. C'est génial. Hein on ne peut que remercier les gens qui viennent à nous. Hein c'est super, ça. Et... À partir du moment où la personne vient à nous, eh bien, soit on décide de le vivre, soit on décide de fuir. Alors, je ne suis pas en train de dire euh, comment s'appelle-t-elle déjà Mireille. À ah, Mireille de retourner avec euh, ce garçon ou cette, 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 cette femme, je, je ne sais pas. Euh, mais euh, ce qui est important, c'est d'essayer de rester le plus longtemps possible parce qu'on a quelque chose à comprendre de cette relation. Alors, je ne parle pas des perverses narcissiques, c'est un autre contexte. Hein. Mais tant que vous n'avez pas compris l'expérience, restez-y, si je puis dire, parce que vous avez quelque chose à comprendre et à dépasser. Hein et à partir du moment où vous dépassez euh, ce que vous avez à, à comprendre, si je puis dire, euh, là, on peut avoir un couple qui soit continu parce que chacun évolue à son rythme, d'accord hein Mais ensemble, si je puis dire. Chacun évolue à son rythme, mais dans le même tempo, on va dire. Euh, soit une désynchronisation sur si un qui évolue et puis l'autre il reste un peu en queue de train Voilà. parce que ça veut dire qu'à partir du moment où on comprend quelque chose dans la relation ben, finalement la relation a joué son, je dirais, son rôle et les raisons pour lesquelles on était ensemble ben, existent de moins en moins puisqu'on s'est rencontrés pour essentiellement dépasser des schémas inconscients donc les raisons pour lesquelles on s'est rencontrés existent de moins en moins. Donc quand moi j'ai une personne qui vient me voir, alors ça, ça va vous faire beaucoup moins plaisir. Quand les personnes viennent me voir pour des, euh, des relations de couple, je leur dis attention, hein, on travaille ensemble, mais ça ne veut pas dire que vous allez rester avec la personne. Je préfère vous dire tout de suite. Parce qu'à partir du moment où on va, vous allez progresser et avancer sur la compréhension de ce qui est en train de se passer, peut-être que vous n'avez plus avoir envie de rester dans cette relation. Hein, parce que les raisons inconscientes que vous aviez de vivre cette relation n'existent plus. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que c'est clair, ça Oui. La deuxième, c'est que ce que l'on échange dans la relation, en fait, raisonner relation, le plus important, c'est la relation. Ce ne sont pas les personnes. Je dis ça parce que durant la relation, on échange des émotions, on échange des situations qui créent des états intérieurs, comme on l'a vu tout à l'heure, qui créent des émotions. Euh, donc en fait le plus important c'est ce qu'on vit ensemble c'est pas ce qu'est l'autre c'est ce qu'on vit ensemble qui est important vous voyez on revient toujours à l'être on revient toujours à l'être et vous allez voir qu'en fait quand vous avez envie de faire évoluer l'autre déjà ça c'est impossible j'ai des demandes de, dans ce sens là souvent ça m'amuse euh, ce que vous allez pouvoir faire évoluer c'est la relation parce que là comme on est dans l'être, vous avez la possibilité de changer votre regard sur la relation. Et là, ça devient possible. Donc en fait, ce que l'on vit véritablement à deux, c'est une relation, c'est le lien. Et dans le cadre de cette relation, on va échanger des émotions à travers des situations qui vont alimenter nos cellules à travers des signaux électromagnétiques et des substances chimiques qui vont nous mettre dans une addiction. C'est-à-dire en fait, ce qu'on a vécu gamin, on le revit à travers cette personne, ça nous remet dedans, et ça amplifie l'addiction émotionnelle, ce qu'on a vécu dans cette relation, et ça nous rend dépendants de la relation, pas de la personne. Attention. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on se sépare, la difficulté, c'est qu'on est convaincu que c'est l'autre qui nous manque. Si vous m'avez bien suivi, ce n'est pas l'autre qui vous manque. C'est la relation avec l'autre. C'est-à-dire que ce qui vous manque au niveau euh, chimique, ce sont, ce n'est pas très glamour ce que je vais vous dire là, hein, j'en suis conscient, ce qui vous manque, euh, ce sont les substances chimiques, si je puis dire, qu'on a échangées, qu'on a vécues à l'intérieur à travers ces émotions partagées. D'accord Et c'est ça la difficulté aujourd'hui. C'est la grande difficulté dans la séparation. C'est d'arriver à faire la part des choses. Il y a une partie de nous au niveau de la tête qui a envie de partir, mais le corps n'est pas d'accord. C'est toute la difficulté. Ça prend du temps. Et là, moi, je vous incite vraiment, je vous invite vraiment à aller voir euh, quelqu'un qui peut vous accompagner à travers euh, notamment les, les, les outils que je propose. Hein. Je ne suis pas tout seul, il y en a, a d'autres. Hein. Euh, pour arriver justement à resynchroniser la tête, si je puis dire, le cerveau, et puis, euh, et puis le corps pour que vous preniez conscience qu'en fait, c'est ce type de relation dont vous avez besoin et pas la personne qui est en face de vous. Ce qui n'est pas la même chose.
0: Merci beaucoup Stéphane. Écoute, on a plein de jolis compliments et encore des, des très belles questions. Euh, je pense à Marie-Claude euh, qui a déjà posté trois questions vraiment très intéressantes. Peut-être tu voudras revenir faire une Vibra conférence, enfin tous les
1: deux. C'est quoi son famille, Marie-Claude, comment
0: Alors, Marie-Claude, euh, Vincent Do.
1: D'accord. Bah, D'ailleurs,
0: je pense qu'elle va, qu va venir à Tours <rire> te voir. Enfin, nous voir.
1: Sympathique. <rire> je demandais ça parce que ma, ma chère mère s'appelle Marie-Claude. Alors, je me dis, si ça se trouve, elle est, est peut-être là. Non, je, je plaisante. <rire> donc, euh, bienvenue Marie-Claude. Je suis content de, de, de
0: pouvoir rencontrer. Voilà, vous. donc, euh, si t as, t tu seras bienvenue pour faire une libre à conférence puisqu'il y a encore plein de questions qui sont très intéressantes. Donc, comme il est déjà tard et qu'on a terminé, qu'on a dépassé euh, 21h30, oui. il est 22h10. Donc, on va faire. Euh, on va terminer qui...
1: par la par la visualisation. Ouais. Alors, allez. 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 Donc là, vous vous mettez à nouveau dans une position confortable, euh, les yeux fermés, et vous commencez à respirer dans cet espace du cœur. fermez les yeux et vous vous concentrez uniquement sur votre cœur en respirant dans cet espace en inspirant par le cœur Et en expirant par le cœur. Toute votre attention est focalisée sur votre cœur. Et vous inspirez tout ce souffle de vie. Ce souffle qui a créé toute vie dans l'univers et vous inspirez tous ces cadeaux donnés par la vie et vous expirez en donnant tous vos cadeaux à la vie puis maintenant vous imaginez un compte à qui vient de se lancer vous êtes sur une les pieds dans l'eau et une immense vague une vague monumentale vient vers vous à très grande allure. Elle est, plus, elle est à plus d'une centaine de mètres de vous. Elle vient uniquement pour vous. Elle porte en elle tout le renouveau de la vie, de votre vie. Elle porte en elle toute la renaissance de votre vie. Elle vient balayer toutes vos résistances et vos blocages encore en vous. Elle est à l'image de la puissance de la vie. Elle est monumentale. Elle est maintenant à moins d'une cinquantaine de mètres de vous et elle vient vous libérer de toutes vos chaînes. Elle avance toujours à très grande allure et vous allez vous préparer à l'accueillir dans votre cœur, les bras grands ouverts. Elle vient toujours à grande vitesse vers vous. Elle est maintenant à moins d'une dizaine de mètres et vous allez l'accueillir dans votre cœur car elle vient vous libérer totalement. Elle est maintenant à moins de 5 mètres de vous. Vous allez l'accueillir dans votre cœur. Elle vient vous libérer. Elle est là Accueillez la puissance de la vie. Sentez désormais toute cette vie qui circule en vous. Sentez toute cette puissance et cette force en vous. Sentez-vous vivant comme jamais. Sentez-vous libéré totalement. Remercier la vie pour ce cadeau sacré.
0: Merci surtout à toi pour ce cadeau. <rire> mmh. oui, C'est puissant de, de sentir son énergie. Cette énergie pure et vitale.
1: Voilà, revenez à votre rythme. Gardez en mémoire cet instant, car maintenant vos programmes neurologiques commencent à se transformer, et donc ça vous demandera de répéter ces exercices régulièrement. Donc vous pouvez déjà commencer à travers peut-être cette émission, et puis je vais voir ce que je peux faire de mon côté. Euh, mais ce sont des exercices à répéter tous les jours et vous allez voir les effets tangibles dans votre vie euh, qui sont absolument étonnants parce que ça recrée comme un nouvel être euh, au sein duquel et à travers lequel la vie circule à nouveau et quand on redevient la vie on crée de la vie à l'extérieur de nous hein le sujet et l'objet ne sont absolument pas séparés, ils ne font plus qu'un seul. Quand je deviens la vie, je crée la vie autour de moi. Voilà, c'est mon message de fin.
0: Merci Stéphane. Et euh... ben merci, merci à Armella, merci Stéphane, merci aux auditeurs. Je... Vous êtes géniaux. Enfin, J'espère que vous en avez conscience. C'est le verre en conscience comme ça.
1: Vous avez vu le dessin d'Armella, là Oui, il Et me est semble. Absolument exceptionnel. Regarde. Montre-nous un peu là.
0: Alors, oui, remontre-nous. On est, on est, sur toi, euh, sur ton dessin.
2: Alors, attends. Je
1: vais... Tu vois, Armella était déjà partie. Mmh. T'as un truc, t'as, quelque chose sur le feu ou quoi
0: <rire> En tout cas, merci beaucoup. Merci à tout le monde. C'est vraiment magique de pouvoir passer des soirées comme ça, tous connectés oh. ensemble vers. un. Vers un, un être voilà. meilleur, ouais. regarde,
1: une... regarde, 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 ce qu'elle nous a fait là. Regarde si c'est pas magique ça. Mm. Je ne sais pas si on le voit. Tu peux le mettre en plein Mais, écran
0: Oui, si on le voit, c'est en plein écran.
1: Ah, c'est parti un peu vite. Voilà, ah si c'est pas beau ça.
0: J'accueille la vie en moi, elle est là pour moi, pour enlever tous mes blocages.
1: Voilà, bah, c'est le message de fin, voilà. Mm. Donc je, je, je tiens à remercier tous les gens qui étaient présents. Ce qui est important, et je pense que notre mission, euh, comment je dirais, peut-être la plus profonde, c'est de partager. C'est de partager la bonne nouvelle, si je peux dire ça comme ça, autour de nous, hein, euh, pour dire aux gens que le changement c'est possible. J'aime pas trop ce terme-là euh, parce que ça, finalement, ça consiste à revenir à, à, à ce que l'on était. Hein, quand on dit le changement est déjà là, c'est que la perception nouvelle qui nous permet d'être en paix, elle est déjà sous, sous notre nez, mais on la voit pas. C'est pour ça que je dis le changement est déjà là. Il suffit juste d'appuyer sur un bouton différent. Mais je pense que notre euh, mission, euh, à mon avis la plus haute aujourd'hui, c'est de partager nos expériences, de euh, partager ce message d'espoir aux gens qui sont dans la souffrance et dans le désespoir, et de leur dire « Ne désespère pas, garde cet espoir parce que regarde-moi » d'où je venais et regarde où j'en suis aujourd'hui. Et ça, c'est important, je pense, aujourd'hui, de partager ce, euh, tous ces messages et votre expérience et vos expériences à l'humanité entière, Faites de votre mieux.
0: Merci Stéphane pour ce partage, merci beaucoup et merci Armela si, si tu veux parler ou si vous avez quelque chose à ajouter ou si on se dit au revoir maintenant.
1: Bon, je pense qu'il est tard, on va laisser voilà. euh, les gens euh, aller manger leur omelette. Voilà,
0: c'est une omelette c'est ça, ouais, ça. Bon, Je vous fais des bisous.
1: Ouais, je vous embrasse bisous. aussi, toutes les deux. Et merci encore pour euh, cette soirée. Et euh, J'ai passé un très bon moment en votre présence. Euh, comme disent les Belges, je termine toujours par ça, « Soyez heureux hein. ». Ils terminent toujours leur discussion au téléphone par « Soyez heureux ». Eh bien, j'ai envie de vous dire ça. Euh, soyez heureux aujourd'hui transmettez euh, transmettez la vie autour de vous transmettez justement euh, cette foi cette bonne parole autour de vous c'est ça le plus important je vous embrasse
0: à bientôt bonne soirée à bientôt. tout le monde. au revoir